0: Esse é o poder da natureza, de nos conectarmos conosco. Porque esse é o único lugar seguro do mundo e esse é o único que não é um lugar, né? Na verdade, é um Estado, né? Olá, aqui é o Brett
1: Sutton. Eu sou a Vi Olá, aqui é o Emerson Zerbeck. Sou o Nicolas Sester. Aqui quem fala é Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E esse é, é o Endorfina Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante e esse episódio foi gravado no Estúdio o, no Itaim, se você procura um lugar para gravar seus vídeos, suas aulas, suas aulas de culinária, seus podcasts, mesacasts ou simplesmente para você fazer lives e webinars e procura um lugar com equipamento de primeira e mão de obra qualificada, entre em contato com o e mande uma mensagem para eles. E começa então aqui mais um episódio do Endorfina Podcast com uma pessoa muito legal, um cara que eu conheço aí há muitos anos, um cara que eu tenho acompanhado mais recentemente aí nas últimas aventuras, nas últimas travessias que ele tem feito. E ele é um cara muito inteligente, um cara muito atento, um cara muito antenado no que ele observa, é muito observador ele é um verejador, um aventureiro aí de primeira grandeza, um aventureiro profissional, mas também é um escritor, é fotógrafo e é um pensador. E a nossa conversa de hoje foi uma conversa bastante diferente nesse sentido. O Beto, ele adora o Betão, né, como ele é chamado pela altura dele. Ele é um cara é, que adora aí, é, diversar sobre a, a vida, sobre os pensamentos dele, sobre o que ele observa nesse mundo maluco que a gente vive. E um cara que não consegue se desconectar da natureza, muito embora ele viva numa cidade grande, numa megalópole como São Paulo, é um cara que não consegue se desvencilhar da natureza. E é nosso assunto, nossa conversa é basicamente sobre isso, a gente fala sobre a, a ilusão, o mundo do Matrix que a gente vive, segundo o Betão, a gente fala sobre dissolução dos medos, a gente fala sobre é, várias reflexões, viajar sem vela, a gente fala sobre competição, sobre a quarentena, sobre conversas com baleias belugas, sobre narvais, sobre espaguete e picolé também, então foi uma conversa muito bacana, muito é, produtiva, muito é, reflexiva, e eu tenho certeza de que você vai gostar, aliás... Foi uma conversa que não atendeu aí nem metade da minha curiosidade a respeito das aventuras dele. Então, já está marcado aqui um segundo round, uma segunda conversa com o Betão, para que ele fale sim das peculiaridades de viajar o mundo em catamarãs abertos, quase sem proteção nenhuma, e cabines abertas, né? isso significa abertos, e, e por lugares muito inóspitos e muitas vezes perigosos então, perigosos. Então, já está aqui prometido para você como já foi prometido para o Betão, que eu vou gravar aí mais um episódio com ele para a gente falar mais sobre a vela. Mas enfim, foi um episódio muito bacana e eu espero que você goste. Não se esqueça, endorfinabr.com é o meu site, lá você encontra o link para o meu perfil no Instagram, que é o Endorfinabr, aliás, já siga o Endorfina. É, lá você encontra o link direto para o meu canal no YouTube. Ou você pode assistir aos episódios do Endorfina Direto no site, na página dos episódios né, que você quer assistir, como o do Betão aqui, então coloca lá Beto Pandiani e no meio do texto ali vai ter uma, um, um vídeo embedado do YouTube, é só clicar lá e você pode assistir, inclusive navegar em outras páginas no seu computador. E, e assistir e ouvir né? ao mesmo tempo. Se você estiver em outra página, você não está assistindo. E lá você encontra todas as outras informações a respeito do Endorfina, inclusive como apoiar financeiramente esse projeto, já que ele depende dos patrocinadores, como a Pink Chicks que é orgulhosamente patrocinadora desse episódio também, e, e de você que apoia, que pode apoiar, que tem interesse em apoiar e que acha que esse projeto está contribuindo de alguma maneira com a, a sua vida, você fique super à vontade de contribuir, basta ir lá no meu site, clicar lá no link à direita, em cima, no canto superior direito, na bandeirinha ali, apoia-se, e aí você vai direto para esse site de financiamento coletivo, e lá você lê tudo, se informa, e, enfim, é muito fácil, sem compromisso, você apoia é, é, com o que tiver, com o que puder, por quanto tempo você quiser. Então, vamos lá para mais uma conversa, Super interessante, com um cara fantástico, que fazia tempo que eu queria trazer aqui, um aventureiro de primeira, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Meu convidado de hoje nasceu de frente para o mar. Influenciado pelo pai, um imigrante italiano e velejador, aprendeu desde cedo sobre os ventos. E nos finais de semana se lançava no mar a bordo de pequenas embarcações. Sua estatura o levou a jogar basquete pelo Clube Monte Líbano e pelo Pinheiros, aqui em São Paulo. Entrou no curso de administração da PUC e, antes que pudesse concluí-lo, decidiu que seria hora de levar as, a vela a sério. Alguns anos depois, em 1989, tornou-se campeão norte-americano de hobbycat. Nesse meio tempo, foi estagiário na Pirelli e, por cinco anos, trabalhou como barman e gerente de restaurantes badalados. Com a experiência adquirida, passou a empreender seus próprios negócios no ramo de restaurantes e casa de shows. Em 1993, então com 35 anos, cansado da noite, ele decidiu trocar a profissão e mergulhar de vez no mar. No ano seguinte, ele e mais três amigos partiram para a sua primeira e mais longa expedição, com o nome de Entre Trópicos, que partiu de Miami e terminou em Ilha Bela, 289 dias depois. No ano 2000, realizou sua segunda expedição, a Rota Austral, dessa vez eles iniciaram em Porto Monte, no Chile, contornando a costa do continente sul-americano, cruzando o Cabo Horn rumo à costa argentina e depois à brasileira, aportando na Baía de Guanabara, no rio. A travessia Drake, realizada em 2003, foi a terceira expedição, que teve início em Ushuaia e cruzou a passagem entre a América do Sul e a Antártica. A expedição durou 45 dias e, com o feito, ele e seu parceiro de aventura se tornaram os primeiros velejadores a chegar à Península Antártica em um barco sem cabine. Após essas primeiras expedições, ele novamente, em dupla com o Igor Belli, encararam a regata Atlântica 1000, conhecida por ser a mais longa e mais difícil do mundo para catamarã sem cabine. Foram percorridas mil milhas ao longo da costa americana e eles conquistaram a segunda colocação. Depois vieram mais expedições, a Rota Boreal, em 2005, que foram três meses velejando de Nova York até Cicimute, na Groenlândia, a travessia do Pacífico, que foi do Chile até a Austrália, o feito os levou a se tornarem os primeiros velejadores a cruzarem o Pacífico Sul em um barco aberto e pequeno. Em 2013, realizaram a travessia Atlântico, da cidade do Cabo até a Ilha Bela, realizada em 37 dias sem escalas. E agora, em 2022, com a intenção de fazer um documentário sobre as mudanças climáticas na região, novamente ao lado do experiente Igor Belli, ele cruzou a lendária Passagem Noroeste, acima do Círculo Polar Ártico, partindo do Canadá e contornando a Calota Polar. Conosco aqui hoje, o primeiro velejador a conectar a Antártica ao Ártico em um pequeno barco sem cabine, um aventureiro treinado para viver em equilíbrio em situações extremas e espaços confinados, um atento observador do mundo, pensador, palestrante, escritor e autor de oito livros, um homem que é meio permafrost, meio Roald Amudsen, mas principalmente um especialista do mar, que existe dentro de cada um de nós. E mais importante do que tudo isso, e que agora, no alto dos seus dois metros de altura, ele passa a ser o convidado mais alto até hoje aqui no Endorfina, é, o Santista Roberto Dias Pandiani. Seja muito bem-vindo, Betão.
0: Maravilha, outro recorde, né? O mais alto do Endorfina. Olha eu não sabia. lá, esse, <risos> esse,
1: ó, eu vou te mandar um certificado, eu vou imprimir aqui depois em um board, mesmo em PDF, e vou te mandar e você coloca aí junto com os seus, com seus títulos e conquistas e. E, é. e memórias. O convidado mais alto até hoje, mais alto do que o Naubert Bittencourt, que já teve por aqui. É, deixa eu ver, o Bernardinho não é tão alto que teve por aqui jogando. Na o
0: Gustavo Borges já se queimou que eu, hein?
1: É, mas ele não teve aqui ainda. O, quem teve é. aqui foi o, o Bruno Fratos, que não é tão alto, mas talvez mais alto, inclusive, do que o Sissão, Sissão Barreto, que é outro que tem um, um apelido aí no, no superlativo, né? Por causa da altura dele. Mas eu acho que ele não chega perto dos dois metros. Mas enfim, Betão, prazer, cara. A gente já conversou um pouquinho aqui fora antes da, de começar a gravar. Sim. Mas estou muito contente com a tua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. E tem muitos assuntos. Talvez a gente... Com certeza a gente não vai conseguir esgotar todos, porque é, você com certeza é um dos caras mais interessantes que já passou por aqui do ponto de vista da reflexão. E eu acho que a gente pode abordar aí bastante assuntos nesse sentido porque você é um cara super atento, como eu falei aqui agora nesse texto que eu escrevi, você é um cara super atento a tudo e a todos e principalmente a você mesmo. né? Então é, dá para perceber aí pelas suas conversas, pelas poucas conversas, mas principalmente pelos muitos posts que eu vi no teu Instagram, pelo seu próprio podcast que eu acho que você tem que voltar. É, depois a gente vai falar disso né? fora do ar de novo, mas cara, é muito legal porque os seus textos, as suas palavras, elas nos provocam a, a reflexão, e eu acho que o ouvinte, principalmente o ouvinte do Endorfina, que já está acostumado aqui com, com o padrão das nossas conversas, eu acho que ele vai se deliciar aqui com esse papo de hoje, porque vai ser talvez mais reflexivo do que a grande maioria dos, dos episódios. Mas antes de entrar nessa pauta um pouco mais densa, no bom sentido, né? e, 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 e mais interessante, vamos né? é... Eu vi, não pode assistir vários podcasts, ouvi vários podcasts que você participou, mas num da revista Oeste, você o, os, os entrevistadores te relembram né, um, um lado que pouca gente sabe a seu respeito, que é essa história do Aeroanta da, da base, do Clyde, do Mr. Fish. E foi aí que a gente se conheceu, se eu não me engano, a gente sim. se conheceu acho que no Mr. Fish, quando a gente fez um evento lá com o João, né? O João Paulo Diniz, sim, que foi sim. quem me apresentou a você mas a época da base foi uma época que eu, tava, que eu que eu lembro assim muito bem porque a gente estava treinando bastante para fazer um race across América eu o João e ele a, é, e você e mais alguns sócios abriram a base né que era aquela boate fantástica Sim. É, na, na Brigadeiro Faria Lima, na Brigadeiro Luiz Antônio e, e, e foi uma das poucas vezes que eu fui em casas noturnas, foi na base, porque eu gostava de música é. eletrônica na época, e o ambiente era espetacular, era uma coisa grandiosa, Sim. né, Betão?
0: Era muito inovador, muito vanguardista, né? Pois Já é. Foi o primeiro lugar, na verdade, né, Aham. de música eletrônica no Brasil, então, então era quase que um, um lugar de informação em respeito ao que acontecia na Europa, nos Estados Unidos, a esse movimento, né? que é um método de comportamento, né, de uma geração nova que que gosta desse tipo de linguagem musical diferente da geração da minha geração, né, de rock and roll e tudo mais. Né?
1: A PinkTix é uma marca brasileira idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes e é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Cheeks conta com uma linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade, e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pela prática de esportes, como o ciclismo e a corrida, por exemplo, que foram desenvolvidos especialmente de atletas para atletas como você. O diferencial da Pink Chicks está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade. Ela conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar, têm um sensorial muito agradável na pele e podem ser utilizadas já a partir dos 2 anos de idade. Viva o movimento! Quer conhecer um pouquinho mais o DNA? O que, o que fez surgir a marca Pink Chicks? ouça o episódio 311 com a Gisele Violin, aqui no Endorfina mesmo, onde ela conta como que surgiu a ideia da marca, como que ela e mais suas duas sócias fundadoras idealizaram e criaram essa marca que tem estourado, que tem feito um grande sucesso, principalmente entre nós praticantes de atividade física. Então vá lá no episódio 311 do Endorfina Podcast e conheça um pouquinho sobre a Gisele Violin e aproveite para utilizar o cupom especial Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto. Vá no site agora mesmo, pinkticks.com.br/barra endorfina. Faça suas compras, coloque no campo de cupom de desconto a palavra Endorfina Pink, tudo junto e garanta automaticamente 10% de desconto. E no Instagram, siga pinkticksbrasil para ficar por dentro de todas as novidades e de maneiras de utilizar os seus produtos da Pink Cheeks. O, o que eu me lembro, e a gente não se conhecia né, muito bem, mas eu me lembro e, e de falar assim, cara, curioso né que o, o João, tudo bem, é um empreendedor, um empresário e tudo mais, e, e ele, ele gostava de ver a realização, né ele não era Sim. particularmente um cara que era fã da música eletrônica, muito menos da noite, mas é um cara que gostava de empreender. Sim. E eu tinha essa mesma impressão a seu respeito, porque, né, a gente se reencontrou agora por conta dessa dessa nossa conversa, mas assim, para mim você não mudou nada, você continua sendo o mesmo betão da impressão que eu tinha quando nós nos conhecemos. Que não tem muito não combina muito com a base, não combina muito, né? Talvez com o um restaurante tudo bem, mas não combina muito com a Aeroanta, né? E e me surpreendeu que você mudou completamente de vida, né? Naquela época Sim. eu lembro dessa expedição entre trópicos, que a gente ainda tinha algum contato e tal. É, mas a tua vida mudou radicalmente, né? Pelo menos pela biografia que eu pesquisei. É, e foi um, foi um chamado... Uhum. É, essa história de você se envolver com as, com as casas noturnas naquela época... você curtia era mais oportunidade de ganhar pão também essa vontade de empreender é, bom, e tal
0: acho que tem bom acho que são várias coisas assim né quando eu eu saí da Pirelli né que foi o meu primeiro estágio assim foi arranjar um, um estágio no Clyde que foi o primeiro restaurante é, assim em São Paulo que os garçons eram universitários isso foi em 1980 eu buscava ganhar uma grana um pouco maior do que o do meu estágio, mas não imaginava que eu ia trabalhar nesse segmento.
1: O Clydes mas... na Boa da Mata, né? Exatamente,
0: é. <risos> depois virou Na Mata Café.
1: Exato. E
0: do Clydes eu fui para o Maxud, porque o diretor do Maxud, que estava montando o Maxud, frequentava lá, me viu, e achava que eu tinha o perfil para trabalhar em hotel, porque eu fazia administração de empresas, né, e não tinha hotelaria no Brasil. E aí eu fiquei seis meses, depois conheci o Arthur e a Marilena fui para o Ritz da Franca, né? fui o primeiro barman de lá, fiquei três anos, depois virei gerente. E 84 saí, e junto com o Zé Renato e o Alexandre, nós montamos o Singapore Sling, 87 o Aruanta, 89 o Olívia. E, de repente, eu me vejo, depois de quatro anos e meio, ter largado o balcão como barman, como empresário, com 120 funcionários, três... Três negócios, né? E velejando, competindo e a minha vida, vamos dizer, expandindo. Mas eu, de fato, eu nunca bebi, nunca fumei, não sei nem tragar um cigarro, não gosto de bebida. E era barman, né? As pessoas achavam isso um contrassenso. E como que o cara é barman e não gosta de beber? E eu, de fato, eu não sabia nem o gosto das bebidas que eu fazia. Eu tinha uma mão boa, mas eu não sabia dizer se eu tivesse que provar qual que era boa e qual que não era. Eu sabia fazer muito bem feito, mas é, o que eu sabia fazer muito bem era me relacionar. Eu sempre fui uma pessoa com uma habilidade natural de receber as pessoas, de atender, e sempre gostei de atender, e conversar, e conhecer pessoas. E isso me ajudou muito na minha vida, de uma maneira geral, a me conectar com muitas pessoas. E a outra coisa que me ajudou em relação aos projetos de viagem Pode parecer distante o bar do mar, né? Uhum.
1: A gente até briga que o marinheiro
0: <risos> quando não está no mar está no bar, mas não era meu caso, né? É que você quando tem uma casa noturna como Aeroanta ou Base que vão mil pessoas diariamente, você tem que lidar com personalidades, né? Eu digo pessoas
1: com egos, com meu Deus do céu. É,
0: as pessoas bebem, as pessoas tomam, se drogam, né? As pessoas ficam vão para fora da casinha, né? Então, é logística, né, basicamente, né, planejamento para aquela noite que eu ia começar, logística da operação, que era normalmente o que eu fazia, e habilidade que você tem que ter é, de lidar com essas pessoas no momento que elas estão lá se divertindo, mas muitas vezes extrapolam o comportamento e elas né, passam, às vezes, a, ser, a, a ter um comportamento agressivo. É, você resolve o problema a noite inteira, né? Eu entendo mais assim, se eu fosse falar de uma maneira figurada, acho que eu fui para o inferno e não me queimei. <risos> sabe? Eu precisei, num tempo da minha vida, olhar um aspecto, vamos dizer, sombrio da nossa humanidade, desse nosso lado humano, uhum. que não é legal de ver, mas que eu tinha que lidar. Isso me, me trouxe uma base importante de você aceitar as pessoas... Essa, o que as hoje as pessoas né? falam como diversidade, né? Mas depois eu, eu fui um pouco além, Michel, de aceitar. E eu hoje eu, eu, eu mudei minha opinião em relação é, a isso, porque as pessoas hoje tentam nos empurrar uma divisão é, em relação à sexualidade, cor e credo, assim como se a gente tivesse que aceitar simplesmente, né? E eu creio que não é essa a palavra, eu creio que a palavra é entender. Porque é difícil você aceitar algo que você não entende. Uhum. Né? Mas quando você trabalha num lugar como eu trabalhei, onde você tem uma diversidade enorme, não só em relação à questão da sexualidade, a drogas, mas a classe social, a personalidades diferentes, a reações diferentes, né? À você começa a perceber que essa é uma questão humana que se manifesta em diversas formas em vários lugares, não apenas num restaurante ou numa casa noturna. Pode ser numa empresa, pode ser na tua própria família e tudo mais. né? As pessoas têm um comportamento diverso, como a gente está falando agora há pouco, né? um pouquinho antes de começar o, a nossa entrevista. E... E você entende, depois de um tempo, que esses, vamos chamar de desvios, que todos nós, inclusive eu, temos, eles vêm de algum lugar. Né? Não é que a bebida faz você virar agressivo. A agressividade está lá, ela simplesmente Libera, é uma faísca é. né? para acender aquela agressividade, ou a tua timidez, ou a vontade de tomar um porre, ou de se drogar, ou de ficar extremamente é, alegre. E... Mas eu fui vendo né durante esses anos da noite, que foram, sei lá, 14 anos, já não me lembro, foram, foi bastante. É, e eu misturando com esporte, imagina, eu competia nessa época, né eu corria regata de hobby 16. Então eu tinha que ter uma vida regrada para poder fazer academia, Fazer um esporte, velejar, competir, treinar e trabalhar de dia, porque quando você tem um restaurante, uma casa noturna, você trabalha de tarde, de noite e de, de manhã. Né? Não é que você chega lá às 10 da noite, todo de banho Exato,
1: tomado, é, cheiroso é, é, para é, olhar. Você não está indo tá para passear. É.
0: Não, você vai lá para cuidar das pessoas, na verdade. Né? E, então, aprender a cuidar dos outros me trouxe muitas reflexões a respeito é, do nosso comporta do nosso comportamento em relação a essa temporariedade, né? Esse, o fato da gente viver num período relativamente curto, né? Que a gente tem que lidar com essa questão temporal de ir e vir, né? A gente não vai ficar aqui o tempo todo. Então, muitas vezes você vê que a motivação da droga, da bebida ou de qualquer outro tipo de vício traz é, uma mensagem de que aquela pessoa ela não está propriamente feliz embora ela esteja no lugar que teoricamente todo mundo deveria estar feliz vendo um show e dançando e tudo mais é, nem é, é uma é uma como se assim é uma cortina de fumaça você achar que o que você está vendo é verdade. E aí você extrapola para outras coisas você começa a perceber que, na verdade, tudo que a gente enxerga nesse mundo é uma ilusão. A gente está numa matrix, é né? um estado, vamos dizer, aqui, aqui as coisas elas são percebidas de uma maneira inversa, né? como se a gente tivesse um reflexo ao contrário. Então... É difícil você entender o mundo a partir da sua mente. Então, se eu tivesse na noite ainda, né, ou um restaurante e fosse uma pessoa bem apenas racional e quisesse fazer críticas ou classificar as pessoas a partir de um julgamento da minha mente, eu ia simplesmente ser mais um dos, das pessoas que ficariam julgando as pessoas mas no momento que você observa o comportamento né, de uma sociedade como a nossa, vamos dizer, paulistana, e você aprende que aquilo ali deve ser, servir de um estímulo para você se observar diante daquilo, né? como é que você reage diante daquilo? É, é o mais importante, não é? que o fulano fez ou deixou de fazer. É, mas, diante daquele comportamento, qual foi a sua reação? O que, que você sentiu? Você sentiu raiva? Você sentiu compaixão? Você sentiu pena? Tá, Mas por que, que você sente pena dos outros? É uma coisa negativa sentir pena de alguém. Né? Você está rebaixando aquela pessoa. Então, é, esse período que eu lidei com muitas pessoas na área, vamos dizer, de entretenimento, foi importante para minha própria formação. Eu era muito tímido né, quando eu era moleque. Eu, de uma certa forma, eu achava estranho esse lugar que a gente mora, né? Sempre achei estranho, sempre me senti um pouco extraterrestre e, coincidentemente, meu apelido na escola era astronauta. <risos> Porque eu vivia num outro mundo mesmo, sempre as pessoas percebiam isso claramente, né? Puto Beto é um astronauta, não sei, eu vi isso a vida toda, né? E eu te contei que eu, quando era criança, eu queria ser um astronauta. E eu tenho lembranças muito claras de quando eu tinha eu morava em Santos, tinha cinco, seis anos, eu fazia uns foguetes de cartolina, né? e entrava no foguete, desenhava lá dentro as janelas, as estrelas, e ficava ali uma tarde inteira como se aquela ali fosse a minha nave espacial. Hoje, observando, né, assim, relembrando meu comportamento, é, para mim fica bem claro que aquele comportamento era de uma criança que, que chegou aqui, não gostou e quer ir embora, sabe? Tipo ET, uma... tipo ET. É, bom, acho que eu, 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 eu mandaram para o lugar errado, sabe? E eu quero ir embora, quero pegar o meu foguete e voltar para as estrelas. E... Até que muitas coisas aconteceram na minha vida, né? Até a partida do meu pai e tudo mais, que foi... É, que eu acho... que na época eu achava que foi cedo, né? E hoje eu mudei essa minha percepção de cedo ou tarde, eu acho que foi necessário né, ele ter ido no momento porque era a história dele, e também era a minha escolha ter tido o meu pai como ele foi, da maneira que ele pôde ser comigo, né? E depois de uns anos eu percebi que quando aquela redoma de vidro quebrou, né que era a proteção, o pai que provia, que, que me educava e que acabou, né sobrou minha mãe e eu, eu percebi que aquele foi um grande estímulo na minha vida. né Foi aquilo que me forjou a, a olhar para a minha fragilidade né, momentânea, as minhas fraquezas e ter que olhá-las de frente e falar, bom, eu tenho que transformar tudo isso, né eu não posso é, viver dessa forma. Estou falando, parece que isso foi uma decisão de um dia para o outro. Não, isso foram anos é, para entender é? isso, e a vida foi acontecendo, e muitas coisas, é, muitos episódios chegaram na minha vida, muitas pessoas, e através das minhas experiências, eu mesmo fui é, me construindo, né? E fui, vamos dizer, não é. Eu não fui me tornando corajoso, eu fui dissolvendo os medos. Muitas vezes a gente entende que coragem, né? Eu ouço isso muito frequentemente: nossa, Beto, você e o Igor são corajosos, atravessaram o um oceano, vocês não têm medo de tempestade. Mas muitas vezes, Michel, a gente pode entender coragem é você se manter no medo é você se manter num lugar ruim a tua vida toda, é você não ter tido o é, o impulso de tomar uma decisão para a sua vida sair de uma situação negativa, sabe? você aquela sensação de que você está com um espinho no pé e que você não para para tirar aquele espinho no pé. Né? As pessoas acham que isso é zona de conforto, eu acho o contrário, é zona de desconforto. É, ficar na, entre aspas, zona de desconforto de conforto é desconfortável. Porque no fundo, no fundo, a gente sabe que a gente está adiando um compromisso, uma mudança de comportamento, a vida está pedindo. Né? A gente, nas relações afetivas, principalmente casamento, assim, a gente enxerga, se, se a gente quiser, obviamente, né? o quanto a gente precisa mudar muitas vezes, ceder e mudar a maneira como a gente está é, se observando e se tratando, isso acaba refletindo na maneira como a gente trata o outro e se, re, e se relaciona com a outra, no caso, com a sua companheira. Então, é, trabalhar na noite, para mim, foi um intuitivamente, foi uma escolha acertada, porque eu aprendi muito sobre mim diante dessa escola chamado Planeta Terra que é esse zoológico onde a gente está sentado no banco é, dos aprendizes né? e do lado da gente tem gente aprendendo da mesma forma, só que tem gente que está aprendendo coisas que a gente já aprendeu e vice-versa. Um amigo meu me falou uma vez uma coisa, nesse planeta tem três tipos de pessoa, quem veio aprender, quem veio reaprender e quem veio aprender e ensinar. E se você veio aprender a ensinar, quer dizer, todos estão na mesma condição, ninguém é melhor que ninguém, mas se você veio aprender a ensinar, é muitas vezes difícil você se relacionar com quem ainda está aprendendo. É, porque o teu aprendizado, é, para você aprender a ensinar, você precisa entender aquele que está aprendendo ainda. Por isso que eu digo que não é aceitar, é, é entender mesmo. É um aprendizado. Né? Então, isso é uma questão bastante profunda em relação ao propósito essencial da nossa vida. né O que, que a gente está fazendo aqui? A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar, até eu sugeri que essa gravação que não está aqui vire um...
1: Eu acho que eu vou eu vou colocar isso na versão de áudio porque não temos o vídeo, né? Mas eu vou é, colocar na versão vire no, de áudio. Que
0: viram, como vocês dizem, o making off da nossa é. conversa, que eu acho que <risos> tem bastante empatia entre a gente, né, Michel? Porque é, todo mundo que pratica esportes ligado à natureza se conecta, né, de uma forma diferente com a vida, né? Porque a gente sabe que é muito mais do que os cinco sentidos, né? porque natureza ela faz a gente sentir, né? Ela não faz a gente pensar. É, essa vida aqui cheia de telefone, notícia, isso faz a gente pensar os rotinhos do nosso trabalho. Mas quando você vai para a natureza, você vê que tem outro lado da moeda que é o sentir, né? E eu gosto de pensar que a gente Pensa com o coração e traduz com a mente. É, de uma certa forma, você quebrar um pouco essa ideia de que a mente é capaz de formular alguma coisa. Né? Eu acho que é meio um hardware. Se você não colocar um programa, o computador não vai andar. E o programa vem através das experiências que você vive, né? que é o sentir propriamente. Né? Então, sei lá, você fez uma prova de aventura foi muito bem ou não foi muito bem ou se machucou, isso te traz um sentimento. Né? E aí você traduz né, tudo aquilo que você viveu naquela prova né, como um... algum subsídio que vai trazer, por exemplo, um treinamento melhor ou a maneira como você vai lidar melhor com a dor, a resiliência, o companheirismo em relação aos seus colegas. Né? A partir daí você pode ir para o racional e fazer uma uma análise, mas você sentiu, né? por isso que eu falo que a gente pensa com o coração, né? que é o órgão que nosso centro de energia, que é responsável pelo pelo sentir, né? E então o esporte tem essa essa conexão, né, com as gente, com o nosso ele conecta o nosso corpo físico com as nossas possibilidades nesse planeta, né, assim. E eu eu tenho uma muitas posições bem polêmicas a respeito de competição, né, porque eu também competi, eu fui muito competitivo, embora não tenha ficado tantos anos, foram apenas 10 anos competindo, né, então não fiz campanha olímpica, nada disso, né, mas... Depois que eu ganhei o campeonato, vamos dizer mais importante do mundo naquele ano, né, para a classe que eu corria de barco, eu falei: bom, mas e agora, né? Eu já entendi o que é ganhar uma medalha, ganhar, se em primeiro, eu não estou interessado em continuar fazendo isso porque eu já aprendi o que que, onde isso me trouxe e o que que isso me trouxe, né? Ganhar. Agora eu quero viver outras coisas e eu tenho muitos amigos que velejam, que eu admiro profundamente, medalhistas que viveram uma vida para competição. E a vida deles era competir, competir, uma, um treino assim, uma disciplina absurda, onde o cara não podia pensar outra coisa a não ser competição e as rotinas. né? Isso a gente vê muito bem, sei lá, o Guga tenista, né? que acabou... É, saindo do tênis precocemente por causa de... Pergunta para ele se ele quer jogar tênis. Ele quer surfar, ele quer se divertir, porque é, é, a gente, quando olha na televisão, é uma é uma arena, né é tipo Roma, né? São os gladiadores ali. Pô, mas ser gladiador é duro, cara, sabe? E eu tive esse insight, assim, quando eu larguei a competição e fui para as viagens, eu tive um sentimento, Michel, falou Pô, eu vou viver muito mais coisas, vou aprender muito mais coisas se eu viajar fazendo o meu esporte, mas não competindo mais, porque para muitas pessoas a competição, para cada um é diferente a competição. Tem gente que compete para para vencer o outro, e tem gente que compete para vencer a sua própria mente. Eu acho mais saudável quando você pensa dessa forma. Porque quando você torna, vamos dizer, o um outro um inimigo, porra, você, você dá uma canelada no cara, você derruba ele para o cara não fazer um gol, você né? Você vai para o tudo ou nada. né? E aquilo ali não é um grande exemplo para uma criança que está chegando nesse planeta. né? Que você fala, pô, para eu ganhar, eu tenho que fazer qualquer coisa. Né? Isso não é um exemplo muito bom. Agora, quando você vê um esporte que é você com você e que você entende que isso é uma maneira de você se preparar para outros aspectos da sua vida, como, como eu falei, você lidar com o desconforto, com a resiliência, isso mexe com, os, com o teu ser, te leva a pensar coisas além do esporte. Né? Então, eu me lembro que o exemplo mais claro que eu posso dar para você em relação a tudo isso que eu estou falando foi a pandemia, quando chegou dia 21 de março de 2020, né? eu havia recém voltado da Patagônia de moto, havia feito uma viagem maravilhosa, várias palestras marcadas, como o mundo, como todas as pessoas tinham todos os seus compromissos agendados, a sua vida andando, veio o lockdown. Aí, primeira semana, eu fiquei aqui em casa pensando, né, o que eu vou fazer, tudo, tudo desmarcado, né, o primeiro sentimento que eu tive, Michel, foi engraçado, não é, não é nada profético isso, mas a gente quando viaja de barco tem uma uma, uma norma, uma, acho que o veleiro ele tem o dia da partida, você sabe o dia que você parte, mas você não sabe o dia que você chega porque você depende do vento, uhum. e eu senti isso em relação à pandemia, porque todo mundo falava assim, não, daqui a dois, três meses isso vai acabar, tá, 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 eu fiquei desconfiado. E eu me lembrei, quando nós atravessamos o Atlântico, o Igor e eu, que saímos de Cape Town, é, existe uma regata de dois em dois anos, que é Cape Town Hill. E a gente fez Cape Town ali, a é bela que, na verdade, é a mesma coisa, caminho idêntico. E todo mundo que faz essa regata, faz ela em 28 dias, 27, 30, depende, até um barco mais rápido. O nosso barco é bem rápido. Todos os meus amigos velejadores, sem exceção, falaram para nós, não, eles vão fazer em 24, 25 dias tranquilamente, tá, tá. O que aconteceu? A gente criou na nossa mente essa expectativa desse tempo. E a gente preparou, obviamente, o barco para 50 dias, porque sabe lá o que poderia acontecer, um barco aberto tudo mais. Bom, a gente pegou uma calmaria no meio do Atlântico de nove dias, mais uma porção de coisas aconteceram, e nós chegamos em Ilhabela 37 dias depois. Foi duríssimo a batalha mental que foi travada no meio desse Oceano Atlântico, né? em cada uma das mentes ali, do Igor e da minha, porque ele tinha uma uma, uma expectativa e foi frustrada. É. E na hora que veio a pandemia, eu me lembrei desse sentimento. Eu falei assim, as pessoas vão cair numa armadilha, que eu já caí, que é criar a expectativa de um tempo, e na hora que esse tempo for frustrado, porque com certeza, atravessar o Atlântico não é traumático, como foi a pandemia, claro. porque não envolvia é, pessoas morrerem e tudo que aconteceu, como a gente sabe, pessoas perdendo emprego, negócios quebrando e tudo mais. Que eu... É, caiu uma ficha. Eu estava aqui em casa e falei, eu sou um especialista em quarentena e nunca me dei conta. Eu sei muito bem como é ficar num espaço exíguo por muito tempo, fechado, sozinho, sem saber quando isso vai terminar e onde o ambiente é incerto. Se vai ter uma tempestade, se vai, ser um, se vai ter mar bom ou não. Que isso também gera dentro de você é uma, um estado de alerta e atenção o tempo todo. Né? Não é propriamente medo. E eu vi isso acontecendo com os meus amigos, com as pessoas com quem eu conversava na época do lockdown eu comecei a alertar as pessoas e decidi fazer um texto. E aí escrevi um texto, e eu publiquei no meu Instagram. Na época, Michel, meu Instagram tinha duas mil pessoas. Ele deu um salto, né? ele está hoje com 30 mil, mas é, por que, que aconteceu? O que aconteceu? Esse texto viralizou, a Sônia Rassi publicou no Estadão, uma matéria Uau. enorme, assim, de capa, e muitas empresas começaram a me procurar para fazer palestras online para falar sobre o aspecto emocional de ficar de como você lidar com a frustração, com a dor, a resiliência, o medo, a incerteza e tudo mais. E eu me sinto bastante confortável para falar sobre isso porque é isso que a gente vive, né?
1: Exato, é.
0: No barco. Então era uma coisa um depoimento muito espontâneo e natural e foi ótimo porque acabei profissionalmente <risos> é, foi foi uma saída profissional para mim. Claro. E eu percebi que as pessoas, naquele momento, queriam ler. Porque Instagram não é propriamente uma plataforma que você põe texto. É. Só que eu não mudei mais. Meu Instagram, até hoje, é um Instagram que é... Para quem gosta e para quem me acompanha, não gosto de falar seguidor, porque eu acho que ninguém segue ninguém, mas para quem acompanha os, as minhas publicações, entende que eu fui por um caminho reflexivo, ou colocar um diário de bordo, ou uma história divertida, ou uma passagem no mar ou uma passagem até na noite paulistana, ou sobre algo que esteja acontecendo no mundo e que eu ter, tenho uma percepção e eu gosto de dividir. Então, o meu Instagram ele passou a ter uma funcionalidade, vamos dizer assim, Exato. de estimular um pensamento, uma reflexão, é, trazendo uma outra opção de, de visão sobre as coisas, que é a maneira como eu enxergo o mundo e me enxergo né, diante desse contexto. E, e foi muito bom, porque foi um período é, bem, como se diz assim, fértil, porque eu estava aqui, comecei, a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu preciso cuidar da minha mente e do meu corpo. Obviamente, isso aí vai ser a base da minha saúde, né? Porque claro. se eu não cuidar da minha mente do meu corpo, eu vou adoecer. Então, eu, eu, como eu tenho um cachorro, né, o um picolé, e ele precisa passear, eu tinha que sair com o meu cachorro. Não né? podia ficar aqui trancado em casa, até porque andar na rua não tinha problema algum, né? Você estar livre. E eu montei um grupo de caminhada aqui no bairro, de pessoas que tinham cachorros. Então, eu caminhava às cinco da manhã, que não tinha absolutamente ninguém aqui no meu bairro, só os guardas depois rapidamente, depois do almoço. E quando estava escurecendo, era uma caminhada de duas horas, duas horas e meia, rápido, com os cachorros, para fazer para que a caminhada não fosse apenas um passeio.
1: Né? Exato, fosse uma atividade. Ela tinha,
0: ela tinha uma atividade. né Você podia até queimar um pouco de calorias, mas a ideia é, desse grupo de caminhada era nós conversarmos, trocarmos, né falar o que cada um leu e não sei o quê. E ter a é, vida social. Exato. Nós precisamos disso, cara. Isso aí, nós somos seres coletivos. Nós precisamos um do outro. Né?
1: Eu ia te perguntar isso mais para frente, mas que bom que você já falou, já já deu a sua opinião, se nós somos seres necessariamente coletivos, sociais. Totalmente. É, embora
0: eu entendo que nós, alguns de nós precisam de ter momentos sós. Eu sou uma pessoa que gosta de estar comigo né? e não entendo. Muitas pessoas perguntam, Ah, mas você não sente solidão no meio do Ártico, no meio da Antártica, no meio do Pacífico? Nunca me senti só. Para mim, solidão tem outra definição. Eu já me senti só. As vezes que eu me senti só foram as vezes que eu fui morar longe de mim, longe das, da minha essência longe das decisões amorosas, quando eu fui para a mente, sei lá, fui inflexível com uma pessoa, sabe, quando eu fui teimoso comigo, isso me provocou um sentimento de desconexão, de solidão, porque solidão é uma desconexão, não é, não está relacionada a gente, porque senão nenhum paulistano se sentiria depressão <risos> sai desce na Paulista pronto acabou tua solidão mas é muita verdade. gente tá, muita gente está solitária no meio é. de muita gente né é. e é mais comum talvez encontrar a solidão na multidão do que a solidão no isolamento né na solitude talvez então essa foi esse foi o momento na pandemia de revisão de todas essas questões porque quando eu fui escrevendo todas esses diários e textos assim durante esse tempo foi um tempo muito reflexivo para mim sabe para eu passar um pouco a minha vida limpo e ter certeza de onde eu estava eu tenho um vídeo no meu no YouTube que inclusive eu gravei na época do um pouco antes acho que foi é um pouquinho antes do um mês antes, dois meses antes da, do lockdown, que eu falo sobre questão da segurança, né? É, porque é muito também frequente as pessoas falarem sobre isso comigo, né? Porque o barco é muito exposto A questão da gente estar seguro ou não, né? E eu escrevi, uma vez escrevi um texto refletindo, né? O que que muitas vezes eu percebo que as pessoas pedem por segurança, seja numa oração, é, sentem necessidade de se sentir seguro a partir de algo que esteja fora, não dentro de você. Essa é a minha percepção. E eu fico aí perguntando, né? mas o que é segurança, né? O que é estar, numa, é, o que é estar inseguro? E pensei, bom, quando a gente viaja e a gente faz uma travessia Atlântico, Patagônia, Cabo Horn, lógico que a gente vai pegar mau tempo. É a mesma coisa que você fazer uma prova de mountain bike e esperar que só tenha descida. Exato. <risos> Para ter descida, você teve que subir. Né? Então, e a subida, o, a, o, o ciclismo é um esporte de muita dor. Então, é, é, então, se você entra no ciclismo, você não pode se iludir, que você não vai sentir dor e desconforto. Uhum. É um esporte que... Muitas vezes o cara que ganha é o cara que lida melhor com esse desconforto, né? não propriamente o cara mais forte. E no iatismo, na vela, é igual. Você vai pegar uma travessia, você vai pegar mal tempo. Não tem como você... Só que da mesma forma do ciclismo, do tênis, qualquer esporte de alta performance, você tem que se preparar. E se prepara o teu corpo, mas se prepara a tua mente. Você fala, puta, eu vou me ferrar. Eu vou fazer lá o letup de campos, porra, se prepara para subir, cara, porque é uma, tem um trecho bem íngreme ali. Okay. Então, você vai fazer uma travessia do Atlântico? Cara, a gente vai pegar mau tempo, alguma hora. O Igor foi até engraçado. A gente pegou um mau tempo na costa dos esqueletos, na África, né? De três dias assim, pesada, 72 horas assim, sendo que 48 a gente velejou sem vela, só com mastro, né? e o, quando acabou o mau tempo eu virei para o Igor e falei que alívio que passou ele falou para mim assim a única certeza que eu tenho é que outra tempestade virá né? então, <risos> e é isso então quando você se prepara esse desconforto esse lugar de, é, que para alguns pode ser assustador ele é o lugar que você está mais atento você está, por exemplo dar um rio de uma bicicleta, cara não dá para pensar em outra coisa a não ser prestar atenção a ficar 100% focado uma pedrinha, cara, é chão né? um lugar molhado né? então uma tempestade é igual e o interessante da tempestade é que você fica no presente o tempo todo não tem nada no mundo que te faça pensar em outra coisa a não ser conduzir aquele barco, a enxergar a onda, a descer o jacaré, a não cair no mar, a ficar preso no, no cinto de segurança, a cumprir os procedimentos. Então, quando você está bem preparado, talvez, eu falo talvez porque não...
1: <risos> Isso é legal.
0: Talvez a tempestade seja o lugar mais seguro do mundo, porque você está lá fazendo aquilo que você se preparou durante anos. E onde seria o lugar perigoso? na minha opinião, é quando você está distraído. Não é um lugar, é um estado. Se você ficar distraído, esse, entre aspas, lugar, ele é muito perigoso. E, muitas vezes, a gente está distraído na vida. Não é em relação ao esporte, que eu já estou falando de outra coisa. Uhum. É, a gente até sabe que um, os roubos acontecem justamente em Exato. cima das pessoas que são desligadas. Porque se o ladrão percebe que você já percebeu ele, ele desencana, porque o elemento surpresa para ele é fundamental.
1: Exato.
0: E na vida isso é igual em relação ao teu negócio. Se você não percebe que tem alguma coisa andando errada no teu negócio, você vai quebrar. E o teu comportamento igual. Né? Se você tem um padrão de comportamento que você não percebe, que ele se repete, aquilo lá vai gerar uma doença em você, porque você está desconectado, você não está atento. É uma, essa é uma distração. É, então, quando você entende e você relativiza, vamos dizer, os riscos, né, ou pensa que eles estão mais ligados à tua atenção, você começa a perceber que você tem um limite maior para você explorar. Né? Então, eu falo isso porque quando nós fizemos miami Bela e chegamos... 289 dias depois numa praia lá na Ilha Bela, no dia seguinte, né, eu olhei aquele barco, né, e pensei, né, onde mais a gente pode ir tão longe com tão pouco, né? E antes de começar a viagem, a, entre trópicos, embora sempre tive um pensamento muito positivista e tudo mais. Era um desafio que não tinha. A gente não tinha certeza se a, gente, se a viagem ia dar certo. Algumas pessoas que, que são da vela consideram que cada uma dessas viagens tinha um 5% de chance de sucesso, que é um índice baixíssimo. né é, Mas a gente nunca pensa, vamos dizer, durante a viagem, a execução, nos 5%. A gente pensa em chegar. Mas, depois que termina a viagem, você fala a lista de coisas que pode dar errado, ela é enorme. Né? E por que que deu certo? Bom, deu certo por muitas coisas que você pode até elencar e saber, mas possivelmente vão ter coisas que você não descobriu ainda que ajudaram a dar certo poderiam não dar certo. Né? Uhum. Então, esse é o limite que eu digo, que você pode ir além. Então, quando você começa a perceber que a questão do barco aberto numa tempestade, ele está muito relacionado às habilidades que você está desenvolvendo e quanto mais você desenvolver essas habilidades, mais recursos você vai ter para lidar com uma tempestade pior. Então, as viagens foram, vamos dizer, subindo de patamar. A gente foi colocando a barra mais alta.
1: Ah, isso eu ia perguntar. Você foi... É, escolhendo as suas aventuras de acordo com o, o seu, a sua capacidade ou com a sua experiência prévia. Bom, agora acho que dá para enfrentar é. isso. Mas é uma é. coisa consciente, Betão? Não. Inclusive essa sequência, porque eu entendi que não. as suas expedições não são... É, você não tem planejado as suas próximas cinco expedições. Não, você não, não, não termina uma, nenhum, não. foca numa, aí termina, e é o tempo de amadurecer e, e pensar na próxima.
0: É, tem assim, tem a questão inspiracional, né? Você ler um livro e ficar mastigando aquela história, né? Como foi a história do Shackleton na Antártica, como foi Fernando de Magalhães, primeira volta ao mundo, como foi a expedição Contique na travessia do Pacífico. Então, todos esses livros históricos de exploradores que estão aqui na minha volta aqui de casa são é, uma fonte de inspiração e de sonho, como eu falei nossa vida ela depende da qualidade da nossa imaginação o que você se propõe a imaginar e criar né fazer né dar vida a essa imagem que é a imaginação você realiza né então a primeira viagem ela ela, sa ela saiu de uma conversa com Marcos Sussbauer que era um amigo meu mas ela basicamente para mim ela saiu de um sonho que eu tinha de viajar sem planos, assim, como se fosse Easy Rider. Você sair pelo mundo sem um planejamento, assim, de onde você vai chegar, exatamente. Quer dizer, você sabe onde vai chegar, mas você nunca chegou lá, você não tem ideia. Que
1: você foi inspirado, mais ou menos, pelo filme do Endless Summer. Endless Summer. É. Esse
0: é o ponto. Então, o Endless Summer, que é uma história... primeiro filme famoso de surf, para quem não viu, está no YouTube, recomendo, porque são dois jovens é, californianos na década de 60 que saem com o sonho de surfar as ondas que ninguém surfou no mundo. Então, eles vão viajando pelo mundo todo procurando é um os lugares que são ainda selvagens. Né? E, e essa foi... É, a, a ideia assim romântica, sabe? de você chegar numa ilha do Caribe sem nada, um mar grande, você surfando onda, mar aberto durante horas, com o barco, porque o barco surfa, né? Nossa, barco tem essa característica. E você acampar e conhecer gente, ou não conhecer ninguém, estar tá naquele lugar. Era mais ou menos como ir para lua, sabe? Ou tirar férias do mundo esse mundo que eu conheço, né, chega de aguentar gente maluca, agora eu quero ficar comigo na natureza, eu quero dormir molhado, quero dormir cheio de areia, quero comida, comida oleofilizada, quero conhecer Saí um pescador. Sair do ar condicionado,
1: do cheiro de cigarro.
0: É, viver a natureza. E o que eu descobri, isso foi impressionante, isso foi na primeira viagem, Maia Milha Bela, porque eu também me perguntava né? como é que será que meu corpo vai reagir daqui a três meses, né? salgado, molhado, queimado. A quantidade de força que você faz no barco, dez horas por dia, não é uma coisa tão assim leve. né? E primeiro mês, Michel, foi interessante porque eu esqueci que a minha vida existia como ela existe, dentro de um lugar que tem teto, sofá, televisão, torneira, energia elétrica e tudo mais, eu esqueci, a minha vida era aquele trampolim, aquele barco, que de dia era molhado e à noite eu punha uma barraquinha em cima e virava a minha cama, aquela era a minha vida, e eu, e é fácil, eu até falo para quem está ouvindo a gente, pensa o seguinte, quando você faz uma viagem de três meses, três semanas, desculpa, Parece que foi muito tempo que você já está desconectado, né? Três semanas você já parece a sensação é que você está mais de três semanas. Exato. Então, uma viagem de dez meses, você esqueceu da tua vida, você esqueceu do teu nome da tua rua, várias coisas, o teu CPF, você vai esquecendo tudo isso. E a minha vida não era mais a minha vida aqui, não era nem uma viagem. Eu estava vivendo a vida. Eu me desconectei totalmente e eu percebi o seguinte. O nosso corpo físico, se a gente for olhar a memória, sei lá, do DNA do nosso corpo, sei lá, a gente está há 200 mil anos que tem história, né? Os homídeos que apareceram na África 200 mil anos atrás. A nossa fa primeira família que tem notícia. Então, desses 200 mil anos, quanto por cento a gente viveu no sofá ou fora do sofá? Exato. 99,9% fora do sofá. É. Então, eu tenho certeza, eu não, não é estudo, não é nada, é uma, é uma sensação que eu tenho que a nossa memória ela é muito mais... É fácil a gente se relembrar dos tempos que a gente vivia no, na natureza, no, entre aspas, no desconforto, do que nessa vida que a gente sabe que adoece. Uhum. Né? problema de ficar sentado, visão, coluna e tudo mais, né? postura e tudo assim eu nunca fiquei doente em oito viagens fiquei molhado na Antártica água de zero graus velejei com menos 20 graus, sensação térmica comia é, de uma forma vamos dizer, não adequada é, gastava o meu corpo força pra caramba isso, isso nunca baixou minha imunidade eu nunca peguei um resfriado, nunca peguei nada e como isso pode acontecer? É porque você está totalmente integrado com a natureza. e Então, começa a mudar na tua cabeça o conceito de doença. O que é doença? Porque você fala assim, ah, mudou o tempo, fiquei gripado. Bom, mas qual que é a relação? É... Então, quantas vezes o tempo mudou nas minhas viagens, né? Então, eu quando veio o vírus, inclusive, né, da, do Covid e todo mundo falava sobre supostas é, tratamentos e tal, eu sempre defendi, né? Embora a gente tenha... A ciência existe, não nego a ciência, mas cara, a melhor prevenção é ser feliz. A gente nunca... Lembra, você pegou alguma vez gripe feliz? Meu, A gente só pega a gripe quando a gente está estressado, preocupado, ou treinou demais e não tá comendo direito, e coisas dessa natureza, né? A gente mora numa cidade que a gente não respira ar propriamente, né? A gente, muitas vezes, não se hidrata propriamente, muitas vezes a gente não respira corretamente, muitas vezes a gente não dorme corretamente, muitas vezes a gente não lida bem com as nossas emoções, a gente dorme com angústia, a gente dorme com raiva, a gente dorme com tudo. E isso é um desequilíbrio, né? É, isso afeta a sua saúde, e ser saudável é um conceito muito mais amplo do que não ter que tomar remédio. É. Então, é. quando você está viajando e você tem um propósito, né? porque toda viagem tem um propósito, que é, antes de tudo, voltar vivo para casa, chegar, a viagem é um retorno. Logo nos meus primeiros diários eu escrevi, né porque a coisa que eu mais amo. Eu amo partir, eu gosto de partir porque eu amo voltar para casa. É muito bom voltar para casa também. E é uma jornada longa, né? Talvez seja exatamente isso a nossa vida, né? Voltar um dia para casa.
1: Uhum.
0: E durante essa primeira viagem, eu quando eu voltei para São Paulo, eu estava contando. voltando para o. Foi essa sensação onde mais nós podemos chegar com tão pouco, né? E aí veio a segunda viagem uns anos depois, que foi a Rota Austral, por baixo da América do Sul. Uma viagem fria, muito tempestuosa, diferente da primeira que era tropical, né? A gente saiu de pois Miami, é. que é o trópico de Krampser, e chegamos em Ilha Bela Ubatuba, Batuba, que é o trópico de Capricórnio, Capricórnio. ou seja, a gente passamos a, a esses dez meses entre os trópicos, literalmente uma viagem tropical. E quando você desce para latitudes, né, para o sul, são latitudes mais altas, né? E a meteorologia muda completamente, porque você está mais próximo da Antártica e o clima e o regime dos ventos são ditados pela Antártica, aqui no nosso hemisfério. Então, quando a gente ouve aqui na TV: Ah, tem uma frente fria chegando no Brasil, ela já andou pelo menos uns oito, nove dias desde a Drake, o Cabo Horn, Argentina, Patagônia, Uruguai, chegou no sul do Brasil. É o que a gente chama de depressão atmosférica, né? uma baixa pressão. E quando você está nessa região, a incidência de, de vendavais e de depressões atmosféricas é muito maior, porque nem todas chegam aqui. né? Umas para o oceano, morrem, mas lá... Elas estão próximas da maternidade, que é a Península Antártica. Então, você, viaja, você viajar é, na latitude 60 graus, 50 graus do planeta, que já é entre a América do Sul e a Antártica, né? e no sul da América do Sul, significa que você vai, semanalmente, ter que lidar com mau tempo. Dificilmente você, não tem, você tem sete dias bons. É muito uhum. raro isso acontecer. Uhum. Então foi uma viagem que, gente, que nós sabíamos disso, é, nos preparamos e preparamos muito melhor o barco, porque na primeira viagem obviamente o barco quebrou muito pelo fato de não conhecermos é, como que um barco desse que é feito para velejar Ilha bela na represa vai se comportar durante é. dez meses com carga é, estressando o material é a mesma coisa que você pegar uma mountain bike porque você, você compete, mas a bicicleta dorme de, de, de noite. Ou você competiu duas horas. Mas pensa você submeter uma bicicleta a 50 horas de buraco. É. Ela vai ter um comportamento diferente. Né? Ela vai quebrar alguma coisa. Talvez o raio, talvez a suspensão, o, trinque, o o quadro. Você não sabe. E se você colocar carga nela, pior ainda. Piora né ainda. Porque ela não foi feita para levar peso numa condição mais adversa. Então, o barco por ser um barco, vamos dizer, não apropriado para esse tipo de coisa, a gente tinha um problema instaurado. No momento que você começa a viagem, você já tem um problema, porque o barco vai quebrar, você só não sabe aonde e quando. quando? Esse é o problema, se quebrar no meio de uma travessia, lá está longe de terra, vai ser um problema grave. Por isso, dois barcos. Né?
1: Agora, então... só um parênteses nessa, nessa, nesse assunto. O, a escolha do do, são sempre catamarãs, né? Certo, que você sim. velejou nas suas expedições.
0: Barcos de dois cascos para quem não sabe, né?
1: Exato. É como é que você falou que é o nome daquilo no meio?
0: O trampolim, que é uma lona. Ah,
1: é. Eu ia falar que era uma rede, uma lona. É trampolim. É. Então o nome, o nome técnico é trampolim. É trampolim. Ah, é, essa essa escolha teve principalmente a ver com o quê? Já que você pra poderia minha. velejar ah. de outras embarcações, né?
0: Ah, sim, um barco cabinado, confortável, como é. todo mundo faz, né? Veio da ideia, quer dizer, primeiro veio da minha escola, né? Eu competi a vida toda nesse barco, eu, eu velejava muito, velejo bem nesse barco, conheço o comportamento, gosto. Mas o interessante desse barco, Michel, em relação a todos os outros barcos cabinados, que é o que todo mundo usa para velejar é uma travessia oceânica, é que um barco de oceano, um cabinado, ele é um barco grande, que tem quilha, que ele precisa, vamos dizer, de no mínimo dois, três metros para velejar de profundidade. O nosso barco, ele precisa de 50 centímetros de água. Isso significa Aham. que a gente pode chegar na praia e Aham. puxar o barco para cima. Aham. Porque um barco de, sei lá, 10 toneladas, você tem que ancorar num lugar protegido, ou numa marina, ou numa baía, ou algum lugar fechado. O nosso deu um mau tempo, encosta na praia, puxa ele pra cima. Ah, praia tem onda, tudo bem, você surfa a onda e entra, sei lá, se fosse Marisias, por exemplo. Então, é, talvez fosse difícil sair de Marisias, mas entrar, você vai atrás da onda e entra, acabou. Seja, uma vez que você botou o barco em terra, você tá em terra, pode acontecer o que for no mar, pode ter um maremoto, pode ter 50 anos de vento, você tá seguro. Mas o interessante é que você explora de uma forma é... Às vezes, visual. Então, por exemplo, como nós velejamos de Belém, somando a entre Trópicos, a rota austral, eu velejei de Belém ao Cabo Horn. Uh
1: -huh. Ou seja,
0: eu fiz quase a costa leste toda da América do Sul. Uh -huh. Só que eu fiz em duas viagens, em muitas semanas, observando as praias, o desenho do litoral, os faróis, as reentrâncias e tudo mais. Então, eu posso dizer para você que eu conheço a América do Sul. Eu vi a América do Sul, pelo menos no, no, na parte atlântica, essa porção de terra, eu tenho a noção do tamanho dela. Porque eu percorri ela como se eu estivesse percorrendo, vamos dizer, caminhando ou andando numa bicicleta pelas praias. É. Tenho certeza que se você fizesse caminhando o litoral de São Paulo, por todas as praias, você ia ter noção do tamanho porque quando você pratica um esporte que o teu esforço físico resulta no teu deslocamento, você tem muito mais noção da distância real do que se você estiver de carro. Pega Santos Rio, faz Santos Rio de bicicleta e faz Santos Rio de carro. É comum você falar, nossa, não lembrava que aqui tinha uma subida. É verdade. Porque às vezes tem uma inclinação pequena, mas é longa e você fala, pô, de carro você nem sente então o fato de você fazer aquela, percorrer aquela distância e aquela distância ela está relacionada com o teu esforço e com o tempo de permanência aquilo te traz a noção real do tamanho daquela distância é muito mais longo fazer é, Santos Rio a bicicleta do que de carro mas o, o tamanho verdadeiro é numa velocidade humana não... Num, numa engenhoca que a gente inventou. De avião, pior ainda. Vai para a Europa de avião, você não tem ideia do tamanho do Atlântico. Mas se você cruzar o Atlântico vilejando, você vai saber o tamanho que é o Atlântico. Então, é, e a outra coisa é que essa velocidade que eu me relaciono, que eu tô chamando de humana, ela te propicia a observação. Então, a bicicleta, que eu adoro também pedalar, é a coisa... É, eu estou até ouvindo o, o podcast do CAC, do Paulo Cacnoff, que ele falou, pô, todas as vezes que eu vou para um lugar, eu me lembro desse lugar, porque eu pedalei lá e eu conheci, porque eu olhei as coisas, observei a bicicleta, é talvez um dos engenhos mais, junto com o barco, a vela, na minha opinião, sou suspeito, mais <risos> geniais, né? Porque uma usa o, 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 o teu esforço físico, mas com um resultado extremamente otimizado, né? Que é a roda e o câmbio e tudo mais, e o barco à vela que anda com a energia do vento, que é incrível isso. Né? É. Mas os dois têm essa coisa em comum, inclusive o barco tem uma velocidade muito semelhante à da bicicleta, por isso que eu falo muito da bicicleta. Uhum. Então, essa velocidade, ela te propicia a observação. Você fica muitas horas observando, muitas horas, muitas vezes em silêncio. Muitas horas com você, com os teus pensamentos, percebendo as coisas, com os teus sentimentos. E é impossível você fazer uma viagem e não ser reflexivo. É, você você é uma pessoa que pode confirmar o que eu estou dizendo, porque 100%. você já fez. Tra, né? Você fez travessias, é. né? uma prova de aventura, mesmo que seja uma competição ou um trekking, né? Aliás, a gente, uma das vezes que a gente se encontrou foi com o Makoto lá no, na, na, no Parque Itatiaia. Nacional Itatiaia. Né? E a gente ia fazer uma trilha, lembro que a Bebel se perdeu, foi um rolo, minha ex-mulher, lembra? Eu lembro. É, enfim. É. E, então, é isso, né, cara? Essa coisa de você observar... É, muda a relação da distância, né, é. do tempo, né. Isso é sensacional. Eu tive uma um insight numa noite no Pacífico. Eu estava deitado velejando à noite, fazendo meu turno lá e lembrei, né, dessas dessas duas viagens e comecei a falar. Será que eu consigo lembrar todas as praias que eu passei, né, na uh -huh. Rota Austral, na né, entre trópicos e eu fiquei ali de olho fechado no barco, ali pensando à noite, e eu consegui lembrar todas é as mesmo, praias mesmo. que eu vi. E eu lembrava detalhes. Eu tive uma, sei lá, um, nunca mais eu tive isso. Assim. A minha <risos> memória, ela, 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 parece que ela renasceu. Eu fui enxergando e lembrando o dia que a gente enxergava aquele cabo que demorava quatro, cinco horas para dobrar um cabo e viu o farol e não sei o quê, tal, tal, tal. Eu, vi, eu, tava, eu havia saído do Cabo Horn cheguei em Belém. E daí eu, eu escrevi imediatamente um diário, é, porque o sentimento foi de muita emoção, de descobrir o tamanho da América do Sul. E aí eu falei, bom, se eu sei o tamanho da América do Sul, porque eu vivi essa distância, eu consigo né, ir colocando esse essa referência no mapa e imaginar o tamanho da Terra. E, e naquela noite eu senti que eu conseguia imaginar o tamanho do planeta que a gente vive. E eu chorei de emoção por causa desse, por causa desse sentimento que veio, assim, de ter a noção geográfica do lugar que eu moro, que está solto, né, viajando aí no espaço, né, essa, essa coisa redonda, né. Que muita gente duvida, né?
1: Que é <risos> E outra coisa, Betão que eu anotei aqui, e já que você está falando aí do, da vela, né? E essa, essa é, comparação, essa analogia entre a vela e a, e a bicicleta, né? sendo dois meios de, de transporte que o homem criou e que são super bacanas nesse aspecto, de fato, né? E, e eu, eu gosto da bicicleta por isso, né? Ela é mais. ela é um pouco mais. É, orgânica. É, e, e ela é mais eficiente, obviamente, do que a corrida, porque a corrida tem um pouco disso para quem corre, e tem Sim. muita gente que ouve aqui que corre, mas a corrida ela acaba te limitando antes do que a bicicleta, né? a bicicleta te leva mais longe, e aí agora Nossa. você falando que as velocidades da vela e da bicicleta são simila similares, é, 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 eu, eu, eu consigo entender melhor ainda né, essa questão da vela, e eu não tenho nenhuma intimidade com, com essa modalidade. Mas você falou aqui em algum momento agora há pouco, é, ah, a gente estava é, velejando uma hora ali, a gente estava velejando sem vela. Como é que se veleja só com o mastro? Você falou, <risos> velejei só com mastro, meu. Cadê é, a vela? Porque... Como é que o barco se, é, se locomove Anda. com a força?
0: É, porque é assim, quando tem muito vento, você tem muita onda, né? No mesmo, ah. Na mesma direção. E o um mastro, vamos dizer, um mastro de 12 metros de altura e um perfil dessa largura... Né, que é o perfil mais ou menos...
1: É tipo um poste de rua.
0: É, um pouco menos, mas é um perfil assim, né? Uma é, não é
1: redondo. É. É. Uhum.
0: É, e, e ele colocado de lado, ele é uma área, é uma superfície exposta, né? E, uhum. Então, o vento empurra isso. E você tem que pensar que quanto mais alto vai, mais vento tem e mais força faz lá em cima, né? Porque tem um momento. É, cada... 10 metros, é um, vamos dizer, 1 um quilo de força lá em cima, são 10 quilos lá em cima. Então, fora o barco, mesmo baixo, ele tem uma superfície viva, que a gente chama, né que está acima da linha d'água, que é empurrado. Uhum. É a mesma coisa que você chegar numa praia com vento ou com uma bicicleta, pedala a favor ou pedala contra, o vento te empurra, ele empurra o barco.
1: Claro. Só uhum. que
0: a onda, ela também... É, além empurra o bato, ela, ela faz espador, surfar.
1: Claro. surfar.
0: É. E quando tem muito vento, você vai baixando a vela. Até um limite. Chegar uma hora que tem tanto vento, que é melhor não ter vela, e você ir na direção da tempestade. A questão é a seguinte. A tempestade está indo para onde você quer ir. <risos> <risos> Nem sempre, né? Uhum. Mas... É, como tem, né? quando você não pode derrotar um inimigo, né? muitas vezes você tem que... Né? Não pode ir contra, né? Exato, você, tem é. que, você tem que ir a favor. Então, isso já aconteceu no Pacífico conosco, a gente pegar um mau tempo à noite e ficar 12 horas velejando para o lado errado, sem vela, sem nada, com chuva de noite, não enxergando nada, Nossa. só olhando na bússola com a lanterna e vendo que a gente está voltando. Uma paciência. Dia seguinte, e que não como... tem aquele
1: recurso, acho que a Tamara falou aqui, Tamara Kling, que, que tem tipo um paraquedas que você abre é, aquático, é, né, que te segura. Sim. Isso é, para vocês não...
0: É, chama âncora de tempestade. A gente tem uma outra forma de fazer isso, a gente faz. É, a gente joga um cabo no mar, assim, 50, 80, 100 metros, com vários nós. E joga aquele cabo gigante, um rabo né, que fica para trás. Aquilo lá sofre uma resistência enorme e mantém o barco, vamos dizer, mais ou menos alinhado, porque a questão ah. o, da âncora de tempestade, ela deixa o barco posicionado exatamente na direção da onda, e o que é bom, ele, se ficasse de lado, ele poderia virar. Uhum. No nosso caso, como o barco é um catamarã, ele tem um comportamento um pouco diferente de um barco, como o barco da Tamara, a maior parte dos barcos que tem um casco só, que é um monocasco. Uhum. Nosso barco é um pouco mais estável nesse sentido, né? Ele não pendula tanto assim como o barco de um casco só. Uhum. Então, a gente joga um cabo para trás e o barco fica mais comportado. Ele, ele surfa menos. Uhum. E por que, que a gente quer que ele surfe menos? Porque quando chega de noite, você está no escuro, você não está vendo absolutamente nada, se você tiver cinco metros de onda, você surfa é uma é. onda íngreme. Exato. Então, de noite, aquele jacaré íngreme ele impressiona, né? Porque à noite a sensação é que a velocidade é maior, claro. a sensação é que o vento é maior. O imaginário, ele sempre é bem fértil, <risos> né? Ele, ele sempre coloca uma porção de sementinhas na tua mente ali, falando não, isso aqui está muito perigoso. E às vezes nem é tanto. É, mas quando clareia, você fala assim, nossa, agora que eu estou enxergando, eu estou mais confortável, né? Porque é. você está enxergando... Mas não mudou nada, está igual. É só a sensação que é muda. Né? É a percepção. Então, a percepção, exato. Então, a, a jogar um cabo atrás de uma para deixar o barco mais lento pode ser uma boa saída para você se sentir mais seguro. né?
1: Legal. E aí, outra coisa, cara, que você falou que eu tive que anotar aqui, que aí não tem a ver nada com, por exemplo, a bicicleta. Uh, cara... É, a bicicleta, você sabe que naquela na, prova, lá em campos, onde quer que seja, que você vai pedalar, vai ter uma subida, ou vai ventar muito, ou vai estar tá muito quente. Sim. Você tenta criar situações de treino que simulam, né? No teu caso, existe isso? Você tipo, cara, olha, vai entrar aqui maior Não. tempestade, o tufão lá em, no canal de Ilhabela. Igor, vamos pra lá, cara, põe o um barco na água e nós vamos treinar como é que, fingindo que o canal de Ilhabela é, é um, um micro-cabo-horne. É, é, é. Isso não existe, né? Você. Não. Pelo que eu entendi nos podcasts que eu ouvi contigo, você monta o barco é, e vai a água valendo já. A expedição começou, não tem? Tipo, é. olha, nós vamos ficar agora três meses na Groenlândia não. treinando. Não, não tem isso. E, como é que é isso, cara, assim? Isso é, olha... isso, isso é um fator. É um, um, é um fator que eu entendo que seja talvez um risco já inato dessa atividade, né? É. é. Mas você não tem como treinar, tipo, olha, cara, vamos treinar aqui... Uma não situação como treinar Antártica na represa
0: de Guarapiranga, né?
1: Vamos treinar aqui como é que a gente contorna todos esses essas banquezas de gelo aqui. Não tem, não, você não, não tem não como tem, fazer não, isso. É... É. E foi interessante,
0: porque quando a gente fez o, a travessia do Drake, né, que a gente saiu de Ushuaia, velejou até 100 milhas ao sul, Cabo Horn, ficamos lá parados cinco dias, tinham dois centros meteorológicos, um na França, outro nos Estados Unidos monitorando a meteorologia, isso era fevereiro de 2003, quer dizer, o único mês que poderia ter uma janela de 3, quatro, quatro dias bons seria fevereiro. Então, a nossa aposta foi essa, tinha lá um barco de apoio, o né, um cotique, então o plano era cruzar as 500 milhas numa janela de tempo bom. Então, a gente tinha que esperar passar mau tempo, mau tempo, mau tempo, e se tivesse entre um mau tempo e outro, três a quatro dias, uns 80, 90 horas, a gente tinha uma chance de cruzar. Seria a única possibilidade num barco como o nosso. Não teria como velejar com um mau tempo, como muitos veleiros conseguem fazer, porque são veleiros de 50, 80 toneladas, no caso, o barco do Amiro, o próprio Cotique, barco de alumínio ou de aço, barcos polares fechados, né? que se o barco virar, ele volta e tudo bem. Uh -huh. Nosso barco não é assim. Então, o fato de ser aberto, ser exposto, a gente tem que ter uma logística muito mais complexa e é muito difícil você né, criar uma simulação morando aqui em São Paulo. Né? Então, é, para essa viagem, a gente construiu um barco, que foi feito inicialmente no Rio e depois montado aqui em São Paulo. Uhum. Curiosamente, o primeiro teste foi na Represa de Guarapiranga. <risos> Quer dizer, o que, que a Represa de Guarapiranga tem a ver com o Drake? Nada, a única semelhança é que tem água né, é. Nos dois lugares Você
1: testou que o barco Só. boiava
0: Foi exatamente isso O barco boiou A Pronto. gente testou, a gente velejou 30 minutos Viu que o barco funcionou As velas, fez manobras E coloquei ele na carreta Junto com o Duncan E rebocamos ele até o Shuaia E lá a gente montou E no canal de Beagle Ele não é como Antártica, mas ele venta pra caramba É frio e já dava uma, ali vamos dizer, a gente estava testando ali pelo menos 60% do, do barco. Uhum. E a gente velejou com bastante vento no canal de Beagle, pouca vela, e o barco andou muito bem e tudo mais. Mas o que acontece? Numa viagem como essa, assim, como foi o Drake, a gente testou e depois velejou mais 100 milhas até o Cabo Horn já foi um outro teste mas você não quer desgastar o barco. Né? Não vamos queimar é, figurinha sem precisar, sabe? Como se fosse um pneu de um carro de Fórmula 1. Você pega Curioso um novo, pegou, isso, pegou um pneu novo, tudo bem, testamos, tá bom, agora guarda ele para ele ter a melhor performance possível. E por isso que a gente nunca repetiu o barco em nenhuma viagem, porque um barco não aguenta, teoricamente, duas viagens, ele fica muito desgastado.
1: E o que, que é isso? O que, que é esse desgaste? O que, que acontece com um barco, por é, exemplo?
0: Ele fica inteiro estressado, as peças de aço, a estrutura dele, né? Você tratando um barco, por exemplo, com alumínio e fibra de vidro, né? O alumínio não avisa quando vai quebrar, é difícil às vezes. Às vezes tem uma fissura que aparece e já quebra. É. Diferente do aço, né? E o carbono tem um outro comportamento também, né? Os barcos hoje são todos carbono. Esse último barco agora, da viagem do ano passado, a Rota Polar, ele é completamente diferente de todos os outros sete. Porque os outros sete são o quê? Duas estruturas, né? Dois cascos, travessa, travessa, parafuso, tem, você monta a estrutura do barco. Esse é todo laminado como uma peça única. Então, não tem ponto de, de fratura, não tem uma parte que, seja, que trabalha. Seria... Se eu fosse falar, comparar uma bicicleta, imagina que a gente tivesse uma bicicleta com quatro partes montadas. Uhum. tá Aí você tem um, pontos críticos, mas quando você faz um quadro único, né você não tem mais é, um ponto que ele seja... É, que possa quebrar porque trabalhou. O quadro trabalha por inteiro. Uhum.
1: Né?
0: É um pouco diferente do barco, mas é mais ou menos isso. Então, esse barco, nós poderíamos usá-lo para uma outra viagem trocando algumas peças, mas a estrutura principal ela pode durar muito tempo. Muito, muito tempo. Mais uhum. talvez do que a minha própria vida. Ele é um barco realmente de longa duração para alta performance. É um barco muito moderno. É... Por outro lado, os barcos antigos tinham um cabo de aço para segurar o mastro. Hoje em dia é tecido. O cabo de aço você via ele desfiar o tecido pode quebrar de uma hora para outra porque bate sol, o UV pode é, enfraquecer aquela fibra, né? Então uhum. tem coisas dessa natureza assim que são um pouco diferentes, né? Com a tecnologia.
1: E o que que você fez avançar? com esses barcos? Vende? O que que Vende. Viram? Vende, todos vendidos, você, você menos não, um. você não tem, tem esse um... apego de querer ficar com eles, ah, até não, eu vai
0: Oito barcos eu seria um armador já, né? <risos> não, o barco tem vida, eu, eu quero, eu gosto de saber que as pessoas que estão com esses barcos velejam, se divertem, gostam de saber que esse barco tem uma história, isso já me deixa feliz, assim, eu não quero ter o um barco, mas eu eu tenho dois barcos na ilha, né porque agora chegou o barco do, do Ártico, o Iglu, mas eu, eu tinha um guardado que era o barco que eu tinha que ter para velejar, para dar uh -huh. aula e tal. Aham. Uh -huh mas agora tem o iglu, que é um pouco maior, dá para velejar em quatro, assim, até se for família levar cinco, sendo que dois, duas crianças juntos, assim então é legal poder fazer uma, uma vivência com uma família, uma vivência para um, uma empresa, onde você põe lá a liderança no barco, é uma vivência interessante, porque você mostra lá o, o filme da viagem, depois a pessoa vai lá viver, um dia, pelo menos, a experiência de estar num barco que cruzou a calota polar. Né? É
1: super é. legal.
0: E, e contar como que a gente vive, as soluções de tecnologia, as seleções, as gambiarras, e a própria relação humana, a maneira como você lida é, com essa exposição física, né de você ficar junto aos elementos, assim, questão da leitura né? em relação à natureza, como a gente vai aprendendo os sinais de que o tempo vai mudar. E aconteceu uma coisa interessante, né, o Igor e eu, no final da viagem, a gente estava numa baía super abrigada, né, que tem até no filme as belugas, né? que é aquele momento que a gente é. encontra mais de 200 baleias numa própria... juntas, Cara, ao... que legal juntas isso, hein? naquela baía. E foi um momento mágico, né? A gente tava, a gente chegou nesse lugar, é, 74 graus norte, né? No planeta, ou seja, no topo do planeta. Exato. Né? É. Na ponta de uma ilha chamada Somerset, a gente viu que tinha uma baía lá pela carta náutica, a gente foi para lá, porque no dia seguinte teríamos mau tempo, né? Então a gente precisava de um lugar protegido para passar a noite, duas noites. E quando entramos nessa baía, a gente descobriu que é. né, eu tinha inicialmente algumas belugas, né? aquela baleia branquinha, e quando a gente ancorou lá no fundo da baía, bem protegido, e o, drone, o Igor subiu o drone, a gente viu que tinham mais de 100 baleias, né? possivelmente umas 200, não deu para contar todas. E alguns ursos na praia, né, tinha um urso fêmea com dois filhotes, um urso macho, olhando ali, porque eles comem a beluga, né, eles caçam, e Depois elas ancoradas elas, elas chegavam vinham em direção ao barco mas elas voltavam elas não elas estavam desconfiadas não estavam confortáveis com aquele elemento estranho ali né? e à noite era uma noite já tinha escuridão mas não era uma noite tão escura assim e a água muito verde elas são brancas quer dizer não é difícil de ver né nós fomos acordados o Igor me chamou ouvindo respiração de baleia e elas estavam a um metro do barco, observando, curiosas, e conversando né, entre elas, a gente ouvindo o som da conversa, e aquela conversa foi aumentando, porque foram chegando mais baleias, e elas foram cercando o iglu, curiosas, assim, e ficaram, olha, 30 minutos foi o tempo que a gente ouviu, a gente depois dormiu com o som da baleia, nós gravamos com o som da baleia com o próprio telefone, né? Era escuro, não tinha como filmar, porque se você acendesse uma luz ali, talvez elas fossem embora, né? Mas nós ficamos ali com aquele, aquele sentimento que é inexplicável, né? De você estar cercado de mais de 100 baleias e elas. Um som, Michel, eu tinha certeza que aquele som. Estava fazendo bem para mim, para o meu máximo, corpo. Para mim era uma. Era um idioma que eu. Vamos dizer, uma conversa que eu não entendia, mas era um idioma que eu sabia que era. que era alguma coisa ligada à cura. Sabe, eu senti que tinha uma cura naquele som. Não era som.
1: o som emitido por elas, aquele som é, ultrassônico, era. não sei como é que fala. Não, não, é, não, do, é o som que a gente da respiração.
0: Mesmo. Não, o som, a conversa parece um rádio amador. Ah, assim, eu achei
1: que fosse, sei lá, também. a história do espiráculo espirrando água e não, tal. Não,
0: né? não, não, é uma coisa... O Cara, som delas, mais legal a, ainda. A conversa delas. É como, e, e o que a gente sentiu é que naquele Nossa, primeiro meu. momento elas estavam desconfiadas, mas depois... Elas se sentiram muito bem, né, em volta da gente. E Elas viam a gente. Estavam na, na traseira do barco. Estavam olhando para nós, né. Nós estávamos olhando para elas. Elas olhando para nós, né. E a gente pensa, né, que o animal é racional. Mas animais, é, é, essas, esses animais, principalmente golfinhos, as baleias, né, as orcas, eles são são muito inteligentes, é. são muito sensíveis. né? Então, da mesma forma que nós sentimos a presença delas como algo mágico, eu tenho esse sentimento de que elas sentiram confortáveis em se aproximar do Igor e de mim. sabe? Eu senti que te teve uma troca. É um sentimento que eu contando isso aqui Fica parecendo uma história de fada <risos> Mas... Mas... É... É... O meu intuito não é provar Contar uma história Para as pessoas acreditarem O meu intuito é compartilhar Algo que, você que eu viveu, senti é. É, E que eu sei Muito bem o que eu senti É... Porque, como você faz uma viagem e volta, você pode mostrar uma porção de fotos, mas nunca ninguém vai conseguir saber o que você sentiu. É, é. é e você não tem dúvida do que você sentiu. E eu também... Eu, o, que eu, o que eu senti naquele dia, naquela noite, naquele dia, valeu por, por todas as viagens.
1: Olha, cara.
0: Valeu... Passou um filme na minha cabeça, do dia que eu saí da noite, acreditei que eu podia viver das viagens, que, fe que felicidade eu ter acreditado em mim e não ter deixado escapar essa oportunidade que a vida estava me oferecendo e não não sucumbi pelo medo, pela insegurança do dinheiro, sucesso na carreira, essas coisas todas que eu abri mão. E o que aconteceu, estou contando tudo isso para falar, que no, à noite, no outro dia, quer dizer, no outro dia de manhã, entrou o um mau tempo, e a gente ficou, doido, ficou uma noite inteira com mal um mau tempo, nossa, foi ruim para caramba, a âncora soltou, foi tenso. E a gente tinha que ir embora dali, porque já era setembro, e teoricamente no Ártico, 10 de setembro, ninguém pode mais estar naquela região, porque tem muita tempestade, já tem noite, o, o oceano começa a congelar, já começa a aparecer gelo, neva muito, a temperatura despenca, imagina num barco aberto, né? Então a gente tinha dois aplicativos de meteorologia que cada um falava uma coisa, então nos deixou em dúvida, né? Se a gente podia sair no dia seguinte, mesmo com um tempo ruim, ou ficar lá esperando uma janela, só que, e se não chegasse a essa janela, né? É, e, e a gente vai confiar em quem? Qual o aplicativo? Modelo europeu ou modelo americano, né? Então... Nessa hora tem uma coisa maravilhosa que nós nascemos dotados desse equipamento, né? Que chama intuição.
1: É, você fala bastante disso, né?
0: É, e a intuição do Igor e eu, do, do Igor e a minha intuição nos disse que a gente ia que ir embora dali. E foi difícil porque estava muito frio, vento pra caramba lá fora, mas a, o, o vento estava caindo, mas o mar ainda estava porque o mar demora para baixar às vezes né? e quando a gente saiu era uma baía quase na forma assim de uma ferradura né? então a porta dela assim, tinha uma onda muito alta a gente nem conseguiu filmar porque na hora a gente estava tão ocupado com o barco assim e o barco subia e descia outro jacaré falei, nossa se for da, da... assim daqui até Ardoquebe cara a gente vai destruir o barco né? mas passado meia hora estava ruim mas melhorou mas tinha muito vento, então o barco estava voando em cima das ondas. Não, não era confortável também ele andar tão rápido e bater tanto como estava acontecendo. Né? Mas também a gente queria ir embora e fazer o máximo de milhas possíveis é, naquele dia, porque ele vinha mal mau tempo, logo mais. A gente não sabia quando, porque as previsões estavam muito imprecisas. Né? Em relação a essa questão do clima, né? porque é um tema do filme, inclusive as mudanças climáticas né? no Oceano Ártico. É, o que o Igor percebe, porque ele vai muito para a Antártica, e o que eu percebi nos últimos dez anos é que está difícil é, a gente acreditar nos padrões que existiam, porque a meteorologia ela é muito baseada em estatísticas de muitos anos. Padrões, né? padrões que tem né, das frentes frias né o que aconteceu nos últimos 50 anos que está marcado de observações e tal esses supercomputadores eles colocam muitos dados né e eles pensam um modelo e isso não está mais não está mais preciso está muito fora do padrão então isso é uma percepção bem concreta em relação ao que está acontecendo no planeta. É difícil você saber por quê. Isso já é uma outra conversa bem mais é, profunda e científica. Nós não somos cientistas, é muito difícil a gente falar. A gente ouve pessoas, a gente lê, a gente escuta programas, entrevistas, e tem uma divisão né, de opiniões a respeito das mudanças climáticas. E eu confesso que muitas vezes eu ouço uma argumentação que me convence e ouço outra oposta que também me convence <risos> é, e é difícil né porque a ciência tem duas coisas interessantes a ciência é um campo do contraditório né porque tem que ter né sempre o questionamento exato e o outro é que é muito difícil você estudar um fenômeno Enquanto ele está acontecendo, você só consegue estudá-lo depois que ele passa, é. né? Então, todos esses eventos climáticos, sim, eu leio bastante coisa, mas eu não formo muita opinião. Eu tenho um posicionamento, né, de que a gente tem que cuidar, é. isso é ponto pacífico.
1: Não, e fato é que está mudando.
0: Está mudando, é. e a gente tem que cuidar é. para, sei lá, o reflorestamento é uma coisa importante, Todo dia eu li um negócio interessantíssimo que a China fez um projeto de reflorestar uma área desertificada, assim, gigante, assim, tamanho do estado. E, e, os, e, e os resultados estão chegando agora. E esse é uma das grandes saídas do planeta em relação à emissão de CO2. Que legal. É você, porque não vai mudar isso tão cedo, né? essa coisa do carro elétrico e tal é uma ilusão pensar que isso vai mudar é. porque você vai ter que gerar energia para a bateria então, a questão é que pô, nem todos os países são tão afortunados como o Brasil de ter tantos rios e energia limpa né? na Europa principalmente né? é. tem energia nuclear, e tem carvão e coisas assim então é, reflorestar é uma saída é muito que não requer discussão é ideológica. Pega as áreas desertificadas do planeta e começa a né, irrigar e começa a plantar. É caro, é longo prazo, mas funciona. E, obviamente, manter o que existe plantado, né, as florestas, principalmente. Né? Uhum.
1: Betão, você falou de fada né, e da, da, das belugas. Eu achei espetacular. Ah, uma das coisas que eu vi no, no filme, cara, e... E aí eu vou te confessar que me deu uma, uma pontinha de inveja. E recentemente eu recebi aqui uma convidada, é, a Júlia Nakagawa, que tem coincidentemente a mesma idade que você, 66 anos, é, e viajou já o mundo aí em busca de aventuras e tal. Ela é paraquedista, agora faz triatlon e tudo mais. E no Instagram dela, que é um Instagram bem legal, é, e tem muitas fotos de viagens, né? Eu comecei a nossa conversa aqui, eu e ela, falando da, da minha inveja, no bom sentido, das fotos da Aurora Boreal que ela viu. É lindo. Você já viu a Aurora Boreal? Já. Ah lá, então vou ficar com mais inveja de você ainda, porque é, eu, eu fui até... Não nessa viagem. sim. Mas eu fui até tronço para ver a aurora boreal e estava acontecendo, mas eu não vi. O, o cara tirava tá. as fotos da aurora boreal, mas na, a olho nu não dava para ver, né? Que isso, Sim. nunca vi isso. É, 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 porque ela era bem sutil e o cara regulava a máquina fotográfica dele, o cara é ah. especialista nisso, né? De um jeito que ficava daquelas cores, mas eu nunca vi da maneira que a gente vê no YouTube ou sei, nos filmes sei. e que a, a Júlia postou que é a Aurora Boreal em movimento aquele negócio meu é, putz, né parece um é museu, lindo. meu é fantástico mas enfim é, a gente e... viu na
0: viagem que a gente foi para Groenlândia em 2005 é, numa época que era raro de ter a gente acabou vendo não, e não foi nem na Groenlândia, foi no na península do é, do Labrador no norte uh -huh. do Canadá uh -huh. agora é, nós fomos Tão alto em latitude que passou do lugar.
1: <risos> passou dos lugares do lugar. É, tinha que estar
0: mais ao sul para ver. Né? A gente estava muito ao norte.
1: Mas enfim, aí eu falei com ela: pô, você visitou um parque dos tigres no. Não sei se foram no Nepal, na Índia. Ela tirou uma foto naquela piscina suspensa em Singapura. Que eu tenho vontade de conhecer Singapura e tem aquele hotel com uma piscina suspensa e tal. É, mas a Aurora Boreal foi o que me deu mais inveja dela, eu brinquei com ela, né, mas você é um cara que agora que já sei que viu Aurora Boreal eu vou ficar com um pouco mais de inveja do que você pelo fato do seguinte cara, você viu narvais? Vemos, né e eu, é. e eu tenho uma, uma coleção recente, eu coleciono rinocerontes faz muitos anos, né não rinocerontes vivos, né, objetos Sim. figuras e tal, e agora eu comecei uma coleção mais recentemente é, de narvais. E é mais difícil ainda, muito mais difícil do que colecionar. Você é, é. tem que ir num lugar bem, que é bem longe, né? É. Mas eu já fui ver o esqueleto de narval, eu já vi o, o, o dente, que não é o chifre, né? O dente é. dos narvais em museus e tal. Eu tenho essa curiosidade, acho que muito por causa da minha filha, porque o narval, para as crianças, é conhecido como unicórnio do mar. É. E tem vários desenhinhos, bonequinhos de narval, que na verdade eles fazem uma baleia com um chifre. Mas, cara, ver narval deve ser uma experiência bizarra. Talvez muitos dos ouvintes não saibam o que é um narval, né? Que é como se fosse, é, vai, uma baleia. É
0: uma com... baleia com um unicórnio na frente, que né? na o verdade macho é um dente. A... É. é, o macho tem, a fêmea não tem.
1: É. E as imagens dos narvais que a gente acha por aí no YouTube, nos programas do David Attenborough, são fantásticas, é. né, cara? E aí, cara, como é que foi esse encontro, então, com os narvais? Deve ser um negócio bizarro.
0: Foi uma surpresa, porque, puta, essa história eu preciso contá-la do começo, porque você viu o filme, pra quem tá nos ouvindo, em breve vai estar tá num streaming e vai poder assistir. Ótimo. A Rota Polar. Mas é. No final da viagem, nós tínhamos duas opções para terminar a viagem. Uma era terminar num lugar chamado Resolute Bay, mas era um caminho que não tinha tantos atrativos. E era mais curto, mas a gente estava tentado a terminar a viagem nesse lugar, em Resolute Bay, porque, como eu falei, a viagem estava sofrendo muito com gelo, com a meteorologia, muito vento dia sem vento, o um risco grande de não terminar a viagem em 2022, ter que continuar esse ano para terminar, o gelo fecha e abre, era uma, uma incerteza tão grande que no final a gente falou: bom, nós estamos fazendo um filme, tem patrocínio, a gente não pode voltar para o Brasil de mão a mão, mão banana, claro, né? é. e a decisão de terminar em Resolute Bay implicava em cortar um pedaço do final da viagem que do ponto de vista geográfico era espetacular e o Igor e eu acabamos optando pelo caminho mais difícil que era a Arctic Bay e enfim em vez de pegar para direita para esquerda a gente foi para direita vamos resumir assim uh -huh. e a gente por ter optado por velejar pelo lado direito dessa península a gente encontrou as narvais Aí, no dia seguinte, a gente passou por aquele canal maravilhoso que você vê aquela aérea, que é um canal gigante, que é uma bela Strait, que é monumental. É você, um barquinho daquele tamanhinho, passar por um corredor de 23 quilômetros, bem estreito, com falésias de rochas dos dois lados, assim. Na saída desse canal, nós encontramos uma espécie de baleia chamada Bowhead. Eram três... Baleias gigantes, elas estão no filme lá, três baleias juntas, o, a gente filmou com o drone. E, então, em 24 horas a gente viu beluga, quer dizer, em, 40, em 72 horas viu 200 belugas, Bullhead, Narval, esse lugar, é, Urso Polar. Dizer, a, 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 o sentimento é que o, o, pre, assim, o prêmio que a gente recebeu de ver esses animais, foi ter optado pelo caminho mais difícil. Que legal. Porque a gente, durante, sei lá, mais de 10 anos, ficou pensando nessa viagem. Ela quase aconteceu em 2010, não deu certo e só foi acontecer em 2022. Quer dizer, você imagina, 2010 a gente estava pensando nessa viagem antes, né? Então, na hora que você vai passar por aquele lugar que você já viu centenas de fotos no YouTube, no, na internet, filmes de navios polares e não sei o quê, outras expedições, e você abre mão, porque pode ser que a viagem não dê certo por aqui, não, não faz sentido. A gente veio vê até aqui, cara, a gente tem que né, ver tudo. Né? É a mesma coisa que você ir para a Disney e e vai chover é, e você não vai entrar na fila sei lá não vai conhecer o Tio Patinhas não sei dizer eu não eu não fui para Disney assim quando era moleque mas perdeu o melhor sabe então é, o fato a gente acreditar né sempre né que o melhor vai acontecer e que a gente tinha que voltar com essa experiência principalmente porque o objetivo era fazer um filme né e contar essa história como é que você vai abrir mão, né, do filé mignon daquela viagem, né? Em relação por causa do medo, o receio, o risco. Não era um risco de vida, era um risco, sei lá, o pior das hipóteses era ter que voltar esse ano. Mas no final tudo deu certo e a gente encontrou esses animais. É sempre emocionante, né? Não sei se você já viu baleia no meio assim na, velejando no mar. Eu isso é uma coisa que eu reparei com muitas pessoas. A baleia é um animal que emociona. É muito diferente de outros animais que eu já... Né? O, o urso polar, ele te deixa um pouco apreensivo, né?
1: Porque, Por razões é, óbvias. Né? <risos> óbvias, né? A
0: baleia, ela não tem... Ela tem essa noção do tamanho dela, ela não vai bater no barco, ela é delicada, ela é pacífica, né? Agora... Tendo um comportamento dessas orcas aí lá em Portugal, mas lembrando que orca não é baleia, né? Orca é uma espécie de golfinho.
1: Hum, é né? um mas, cetáceo.
0: É, mas não é propriamente uma coisa da espécie. Eu imagino que seja algo de uma família que mora ali e por alguma razão essa família entende que o barco tem alguma ameaça, mas enfim. Mas a baleia, ela emociona. Eu, o Igor vai para a Antártica como a gente vai tomar um cafezinho na esquina. Né? Ele já foi para a Antártica fazer uma conta aqui é, umas 35 vezes. Né? Uau! Então, ele já viu baleia centenas de vezes. Né? E sempre é emo... Eu vejo a reação do Igor. É emocionante. Né? Não é algo que você se acostuma. Você não se acostuma com aquela emoção. É sempre diferente. É sempre muito especial. E se a gente for buscar na literatura espiritual é, o que quem são esses seres e o papel delas aqui no planeta é interessante pesquisar isso é muito interessante né? principalmente o som que ela emite né? o, o que, que é, essa frequência ela é responsável por quê é, pelo que na né? no, no, no equilíbrio do nosso planeta então é, eu vejo que as pessoas que sabem ou, ou que não sabem disso se emocionam igualmente. sabe Então, isso me leva a crer que o fato de que realmente elas têm um papel muito importante aqui no nosso planeta, que vai além da questão ecológica do meio ambiente. Sabe?
1: essa Essas experiências né que você relatou aqui agora dos, do, do Narval, da, da Beluga e, e tal, Urso Polar, é, na verdade... Eu, eu já ouvi também você falando isso em outros podcasts e a gente conversou isso aquele outro dia. É, é, é para isso que você faz essas expedições, né? É para isso que a gente se, se aventura a fazer as coisas. É, para quem gosta de, de realizar aventuras, que, que é muito diferente das experiências que a gente tem é, se a gente não viver essas aventuras, se a gente não se lançar para esse desconhecido, né? Seja, numa Sim. expedição é, de barco, seja uma, uma, viagem. uma viagem qualquer, de, de moto, né, como eu sei que você curte. Um, e são essas as, as lições mais valiosas, e foi isso que você falou no começo, que, que te motivou a largar a competição né, em si. Você poder viajar, e, e viajar que eu digo é ir para lugares que você quer ir, mas de uma maneira onde você possa experimentar melhor e vivenciar melhor sem a questão da pressa, do foco na, na competição, de bater um tempo ou um, um resultado e por aí vai então é, eu acho que aí a gente já teria um outro podcast só para falar disso né, que, que a mim é um tema que interessa bastante já que a maior parte das pessoas que eu recebo aqui, a grande maior parte das pessoas que eu recebo aqui Compete, são sim. pessoas que competem, não necessariamente contra os outros mas contra si mesmo sim mas a competição por si só ela já gera um pouco mais dessa, vai, dessa pressa e desse foco num, num desempenho, é. vamos dizer assim, né? E, e isso é uma coisa que eu tenho percebido, é, e, e até um ou outro ouvinte de vez em quando conversa comigo pela, pelo Instagram sobre reflexões de histórias ouvidas aqui no Endorfina, que talvez esse seja um dos motivos pelos quais também as pessoas hoje em dia do ponto de vista do esporte, tem procurado desafios cada vez mais longos e difíceis, né? Para que, de alguma maneira, sei lá, correr uma maratona, que já é um desafio fantástico, Sim. já não proporciona tanto, né? Para que as pessoas que estão mais experimentadas, esse, essa experiência de você fazer uma imersão né, em você mesmo e se autodescobrir, uhum. de auto né? Eu já recebi pessoas aqui que, né? Sei lá. Pedalar, pedalaram, não, correram 160 quilômetros na esteira dentro de casa durante a pandemia, Ixi, né, que é uma ultramaratona. <risos> Isso foi a Rosália Deus. Camargo, uma arquiteta. É, é e, e, e agora, recentemente aconteceu, pela segunda vez, você não sabe disso, mas talvez você vai se surpreender, como eu me surpreendi quando eu descobri, eu já recebi aqui, o convidado que eu recebi mais vezes no Endorfina, três vezes, o Daniel é, de Oliveira, ele acabou de participar agora no meio do ano do duplo Deca Ironman. Que, <risos> que isso? Ele fez 20 vezes o Ironman seguidos, não um por dia, é, multiplicou por 20 a distância de 3.800, multiplicou por 20 os 180 e multiplicou por 20 os 42.
0: Meu e Deus. ele fez isso
1: na Suíça esse ano. Ele é o único sul-americano que competiu duas vezes essa prova já. É... E é uma viagem, uma prova que dura 30 dias. É quase Sim, que uma expedição. Você é.
0: É. para, você né? dorme, né?
1: É, dorme pouco, mas dorme, né? Porque é contra o relógio. Sim. Mas, enfim, são, são essas as vivências que o ser humano se submete, né? No teu caso, é, é, é menos extrema do ponto de vista é, físico, de empenho, de sofrimento, mas tem essa, esse propósito de trazer essas reflexões e esse autoconhecimento, né? É, e nesse sentido, aí eu quero te perguntar, né, nessa tua eterna busca por estar tá evoluindo e aprendendo e se autoconhecendo, você tem uma próxima expedição vai acontecer, você só não sabe quando, você não sabe ainda ah. o destino ou você já está com alguma coisa que eventualmente você caso, poderia falar?
0: Sim, nesse caso eu sei, porque já faz parte de uma ideia do Igor Minha, né, que era fazer os três oceanos, Atlântico, ah. Índico e Pacífico. Uhum. Falta o índico, uhum. porque aí, teoricamente, a gente teria uh, terminaria a volta ao mundo no sentido leste-oeste, num barco Legal. aberto, né? sem Legal. caminho. É, no sentido é, norte-sul, a gente já foi o máximo que podia ter ido para o sul e o máximo que ter ido para o norte, né? então não daria mais para fazer nada nesse sentido, é, nesse lado do planeta. Né? É... Obviamente, tem outras viagens interessantes que não estão ligadas apenas a... é Na verdade, o que estou te falando não é um recorde. É, é um recorde, mas não é o que nos norteia.
1: Aham, é, não é o que vocês porque... estão buscando, entrar no livro do Não,
0: mas era para fazer o Oceano Índico, porque tem outras coisas interessantes no Índico, né lugares... O, I... o Igor nasceu no Oceano Índico, na Ilha Reunião. Quer dizer, que legal, né? ele mas nasceu e saiu de lá. É ele, nunca... ele não conhece esse lugar, nem eu e seria uma, uma, uma nova experiência. Mas tem tanta coisa acontecendo agora, né? o filme sendo lançado, o, o filme indo para festival na Europa, o livro do espaguete do picolé, que é o livro juvenil que eu escrevi, que é aquele projeto educativo. Ah, não
1: sabia!
0: É, ele vai sair agora, no final do ano, o livro físico, mas a parte digital do livro fica pronto no ano que vem, a Anima Educação, que, que é nosso patrocinador. Que legal! Então eu escrevi um livro para ensino médio, 15 a 80 anos, <risos> e eu conto a história do espaguete, que era meu, o segundo apelido na escola, né, depois de astronauta, porque é magro e alto, né? e o espaguete e o picolé, que é o cachorro o meu cachorro, que eu coloquei dentro da história, eu conto a história, na verdade, de um garoto que nasceu em Santos, a minha própria história. né? E eu que coloco o um picolé nessa história porque é uma maneira de do espaguete ter é um companheiro e o, o picolé, que é o cachorro dele, ele fala mil línguas do mundo animal e ele pegou uma mensagem de um golfinho lá em Santos dizendo que os animais marinhos estão se intoxicando com plástico e então. tal. Puta, que então legal. o Espaguete decide fazer uma viagem, ele se prepara, ele junta dinheiro tudo mais, e vai fazer a Rota Austral, que é a, viagem que eu, a segunda <risos> viagem do livro que você <risos> tem. Ah, cara, e... Então ele que sai que de legal. Santos para a Patagônia, para velejar e averiguar. Porque eu escolhi essa viagem que já existe, né? então o livro é baseado, vamos dizer, em fatos reais, e tem uma parte fantasiosa, né? que é essa questão. É, o Espaguete não fala com o Picolé, porque ele não cachorro não fala, mas eles... Como eles dormem juntos, eles sempre se encontram nos sonhos e nos sonhos o espaguete fica sabendo tudo que o picolé ficou sabendo através dos, das focas, né, durante das baleias, legal, todos os animais cara. que ele vai encontrando na viagem. Mas o legal desse projeto, que não que faz do projeto não ser apenas o livro, é o fato de ser um projeto de educação. Então o livro vai ter como um apêndice um telefone celular. Ele vai ter centenas, dezenas de QR Codes dentro do, do livro que levam eles para outros assuntos. Então, história, geografia, que ciências, legal, clima. Então, quando, quando eles chegam, por exemplo, no Estreito de Magalhães, pouca gente sabe que o Estreito de Magalhães é em homenagem ao Fernão de Magalhães, Magalhães. que foi o primeiro navegador que passou lá. E foi a primeira expedição que deu a volta ao mundo. É, e ele mesmo não completou mais a expedição. Completou ele, morreu no Pacífico. E se você fala do vento, você pode ter o som do vento. Se você fala sobre um golfinho, você pode ter um filminho do TikTok da Toninha que, especificamente. Que golfinho é esse que eles encontraram? É, você pode ter quiz, você pode ter mapa, Puta, legal demais. Você pode ter tudo que você quiser. Você pode ter realidade aumentada, você pode ter 3D, 4D, você tinha. Você não sabe que, o que, quando você aponta o telefone, o que, que vai acontecer ali? Você vai é. cair num mapa, e, num e vídeo...
1: Pra, num... E para é, a molecada isso é interessante, porque é interessante. Eles, querem, é, eles querem ser surpreendidos. É, era essa experiência,
0: experiência né? Né? do telefone. Né? Você Tem usar data para ser
1: lançado? Previsão, é, f... pelo menos? O livro,
0: o, físico do livro, o livro físico vai ser esse ano, mas como é, a ânima educação ela está desenvolvendo toda a tecnologia do livro com os próprios alunos universitários da Ânima. Da então, os caras de tecnologia, eles vão desenvolver para os alunos do ensino médio, muito parecido, né eles tão, são, são alunos que saíram do ensino médio que já estão na universidade, que estão estudando na Ânima áreas de tecnologia, com programação, computação, então, eles estão desenvolvendo junto com os professores, como se fosse um trabalho de escola deles. Aham, entendi. Isso, isso vai resultar no livro. Então, o fato do livro é, é, ter essa participação muito especial. E a parte de texto do livro, ela foi toda... Eu escrevi 100 páginas, você ter ideia. O livro é grande. Mas o livro, ele é, ele é um livro no formato de um livro de leitura, mas ele tem muito quadrinho. Ele tem a cara de HQ, assim, sabe? Aham. Então, o que torna a leitura mais leve. Claro. Mas ele vai ser uma experiência, ele não vai ser apenas uma leitura. E a gente vai colocar dentro dele um método de ensino, onde você vai poder ensinar várias matérias cruzadas ao mesmo tempo. Uau. E o interessante é que o livro, você vai mudando. né? O livro não, ele não vai ser igual nunca, porque daqui a três meses a gente, a gente manda aquele... Aquele link para outra coisa, para um outro filme, para um documentário, para uma campanha. Mano. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma campanha da água, porque, vamos dizer, o espaguete, que sou eu, né, na vida real, eu vivo num barco que não tem água, que não tem energia, não sei o que lá. A experiência do espaguete já é uma experiência de você respeitar o meio ambiente, viver com menos, não gastar tanto, né, viver mais integrado. Então, essa experiência vai... Para os jovens, através de uma história lúdica e através desses links, a gente pode propor a eles vários exercícios. Por exemplo, é, o espaguete: meu, quando chega num lugar, ele toma um banho com um balde d'água. Isso aconteceu comigo várias vezes no norte do Brasil. Pô, parava numa praia, chegava lá, aquela comunidade de pescadores tinha um balde de água, um poço, eu tomava o um balde de água e pronto, então, já deu. Aqui quantos litros você toma, quantos litros você gasta para tomar um banho de água, ninguém sabe. Você abre o torneiro e toma um banho lá, Exato. cinco minutos, dez minutos. É. Ó, vamos tomar um banho de água nessa semana no balde. Com, com, no balde, fazer uma experiência. Ou liga o chuveiro, desliga e vê quanto que deu um balde, toma um banho. São exercícios assim só para você situar as pessoas de que os recursos são finitos o barco nos ensina isso claramente, porque Exato, sei lá, né? eu vou lá no barco, antes de sair eu abasteço compro lá, sei lá, uma dúzia de maçã que é uma coisa que dura bastante porque não estraga com o calor e tal eu sei que eu tenho seis o Igor tem seis se eu comer duas, eu não tenho dúvida que tem mais quatro para cada um, para o Igor para mim sabe? E aqui você come maçã, às vezes estraga porque você sabe que você atravessa a rua, vai no supermercado e compra ah, isso acontece com a energia né, energia você liga aperta um botão acende a luz aqui tem um computador funciona tal o nosso barco a gente a gente tem painel solar a gente tem um dínamo que, que gera energia com o barco andando é, a água a gente saliniza manualmente quer dizer tudo tem um custo para nós né no barco então a gente um, a gente valoriza muito mais esses recursos por saberem que eles são de difícil acesso que eles são finitos só que tudo isso que a gente tem hoje na nossa vida moderna também é finito e também custa caro. É. Essa BESP custa uma grana para trazer uma água limpa na tua casa. É, quando você liga uma torneira e escova o dente com a torneira aberta, não, não, é, não importa, não importa o que você está pagando, mas aquilo lá está gerando um consumo de energia e tudo mais. É um desperdício. A mesma coisa acontece com a energia elétrica, né? Então, custa caro para a gente ter energia na nossa vida. Custa recursos. Né? Você compra uma camisa, uma camisa precisa de mil litros d'água para ser feita. Né? O tecido e tudo mais. A mesma coisa quando você come um bife, né? um, uma vaca, um boi. Nossa, durante a vida dele, ele, ele toma muita água. É. Então, é a gente ter, pelo menos, no, nesse projeto uma é passar para os jovens né o valor das coisas né não não o custo o valor o valor né e isso é importante e saber e também é, criar uma relação afetiva com os animais e essa coisa do plástico 80% do plástico que vai para o os oceanos vêm da terra de terra, não é da cidade, não são das cidades de litorâneas, são cidades que estão dentro de um é. continente. Então o cara mora no interior, joga um cigarro lá na rua, choveu, vai pro rio, vai pro mar. Sabe? Um dia talvez um animal confunda aquilo com alimento, come aquele negócio e morre. Cara, tem um documentário que tá eu tenho ele aqui, eu achei ele no Youtube esse documentário, eu vou até passar o link se ah, você sim. depois quiser compartilhar isso
1: compartilha, é, compartilha é no post do episódio aqui de hoje
0: é é dos albatrozes que vivem numa ilha ao norte do Havaí cara um lugar maravilhoso vi. é, Outra o Our ilha.
1: Planet, é um dos episódios do Our Planet eu é, mas tem,
0: é, mas tem um documentário do cara ah. que fez isso é, poeia, sim, é, uma, é uma
1: ilhota minúscula, é, um banco de areia, é, cara, que é só plástico.
0: O, sim, o, o fotógrafo foi para lá, esse cara, cinegrafista, fotógrafo, e fez um trabalho, passou acho que um bom tempo lá fotografando os animais. Aí quando o um animal morre e o corpo vai decompondo, hum. fica na praia uma porção de plástico, isqueiro, uma coisa absurda. Você fala, como é que o bicho viveu com, com, aquela, aquilo. com aquilo, né? E outro dia conversando, o Igor estava aqui no Brasil, ainda estava aqui em casa, né? a gente viu o documentário juntos aqui. É a Terceira vez que eu assisti o documentário, você fica chocado. É, é, é duro, é, é um documentário difícil de assistir. E eu, conversando com o Igor, ele falou para mim assim, cara, eu li que a gente hoje come um cartão de crédito de plástico por mês. Eu falei, como assim? É, no microplástico, na água, sabe? Ele está tudo no ar nos, ar, nos peixes.
1: Peixe, é.
0: Eu, é a gente está virando uma geração meio biônica, né? Que come plástico e vive com plástico. Sei lá o que está acontecendo. É,
1: é, o problema do então, plástico é gravíssimo. É.
0: É gra... E isso tem a ver também com o meio ambiente, né? Parece que não, mas a baleia ela é, ela faz o papel de uma árvore, né? ela captura carbono, e quando ela morre, ela vai para o fundo do mar. Então, se a baleia come plástico, quer dizer, são menos animais capturando carbono, e, e fora a cadeia né alimentar e tudo mais, que se desequilibra, e a gente perde o controle, nem sabe para onde vai essa loucura toda. Né? E eu não creio, eu não sou eu não tenho aquela visão, assim, tipo de Blade Runner, assim sabe, de coisa apocalíptica, mas eu vejo que a gente vai acabando, acabou que a gente cria um, um ambiente onde cada vez se distancia mais da natureza, porque a natureza não vai deixar de existir, em hipótese alguma. E, tal, e talvez a gente também não, mas a qualidade da nossa é, interação com a natureza, sim, essa vai alterar. Só que existe um, uma compreensão talvez um pouco equivocada né, de que a, a gente vai para a natureza. né, A gente é a natureza. Quando a gente vai para a natureza, a gente vai para um encontro né? que a gente marca num fim de semana, nas suas férias, numa viagem. É, a gente marca um encontro com a natureza né, para essas naturezas se encontrarem. Né? E isso é fundamental, porque na natureza a gente se conecta e a gente tem insights eu quando eu viajo Michel, eu eu tenho uma... Um, não é nem não é um sentimento uma é uma percepção verdadeira de que eu consigo enxergar a vida com muito mais nitidez do que aqui lendo 200 quilos é. de notícia todos os dias é. É, essa essa entre aspas informação ela é só desinforma você ela não tem Nenhum sentido de você acumular conhecimento e aquilo trazer uma prosperidade na tua vida. Ela não tem esse, esse papel, infelizmente, que a imprensa faz. É muita disseminação de medo, muita poluição, é notícias que você vê uma vez, você abre o, o WhatsApp, ela está lá, você abre o Instagram, ela está lá, você abre a televisão, ela está lá, a mesma coisa, sabe, todos os dias. É um massacre. Ela não é uma informação. Ela não tem o sentido de trazer um subsídio para você criar alguma coisa mais próspera. E aí eu vou deixar uma provocação para quem está aqui nos ouvindo para fazer uma reflexão e pensar. E se perguntar, na verdade, o que que você intuiu ou pensou ou teve uma percepção própria sem nenhuma interferência de nenhum veículo de comunicação? Algo que nasceu do teu coração. Que resultou numa mudança fantástica de comportamento na tua vida ou de direcionamento na tua existência. Algo que realmente foi um ponto de virada. Quantas vezes você teve isso na tua vida? É, e a outra pergunta. Quantas vezes é, a tua vida mudou porque você leu alguma coisa... <risos> de alguma notícia dessas que fazem a gente ficar tendo pensamentos, sei lá, negativos ou pessimistas a respeito da nossa vida. Ou distrações, né? As redes sociais estão cheias de distrações. Quando você vê, você ficou uma hora aí olhando figurinha. A mesma coisa que a gente fazia quando a gente comprava algo de figurinha, quando a gente era moleque. É a mesma coisa. né? Então, essa... Esse é o poder da natureza, de nos conectarmos conosco, porque é, esse é o único lugar seguro do mundo, e esse é o único que não é um lugar, né? na verdade, é um estado. né? Muita gente... É muito comum a gente conversar, às vezes, entre amigos e tal, e falar, sempre ter essa dúvida, né? para onde a gente vai quando morre, onde, de onde a gente veio, né? e sempre é uma ideia de um lugar, né? Porque a gente mora no mundo físico e para nós tudo que é, que é outro é, significa outro lugar, né? Assim, é, que, que, tudo que não está aqui é outro lugar. E talvez não seja isso, é outro estado. Seja esse mesmo lugar, né? Quando você sai daqui numa outra frequência, só que não é fisicamente, essa dimensão, mas uma outra com uma percepção completamente diferente. E a gente não precisa nem mudar de lugar. Né? Então, por isso que eu muitas vezes eu falo para os meus amigos assim, né? Minha mãe faleceu... Meu pai faleceu com 63 e minha mãe com 99, praticamente. Né? Minha mãe viu muito, né? E faz três anos que ela partiu e... Lúcida, minha mãe era lúcida para caramba, né? E, cara, minha mãe foi uma, uma presença muito forte na minha vida, assim, maravilhosa, assim. E eu não tenho saudade da minha mãe. Nunca senti saudade depois que ela foi embora. Porque eu não sinto é, distante dela. Eu tenho um sentimento de que ela só saiu do meu campo de visão. De que ela Tanto é que é, um, é difícil eu falar assim, eu amava minha mãe. Eu não deixei de amar minha mãe, minha mãe não desapareceu. Posso não estar percebendo ela, mas ela existe. Como que eu vou falar colocar no passado? Eu não deixei de amar os meus amigos que já partiram. Eles existem, eu sei que eles existem. Talvez a gente esteja ainda bloqueando alguns canais de comunicação, né? Com essa nossa parte maior, né, a nossa espiritualidade. E por isso que eu, tudo isso para mim se resume a essa conversa da natureza, da gente preservar o nosso ambiente, muito em relação a essa questão energética da gente de ter a natureza como o nosso ponto de conexão para a gente não esquecer nunca quem nós somos, né? que a natureza claramente mostra o tempo todo quem
1: nós somos. Né? Caramba, meu. É... é uma boa maneira de terminar essa conversa, mas já vamos marcar a próxima. Quem sabe ainda esse ano, na hora que o livro for lançado, a gente já tem esse motezinho, porque eu já estou curioso para ler essa história, já estou imaginando. Para quem não viu ainda, eu vou, vou pedir que, que passe a te acompanhar nas redes sociais, qual, no Instagram.
0: Qual, é, qual a idade dos teus filhos? Filhos... É...
1: A, minha, a mais velha tem 24 e a mais nova tem 7. Elas... Ah, bom. É, mas, mas já já vai dar. Mas eu, eu quero vai ler. Dar. Eu quero ler porque eu achei interessante mas, essa história. Mas essa a,
0: de sete. a de 7 vai alcançar.
1: Vai. Mas eu já tô imaginando aqui, né? O espaguete e o picolé. para quem não sabe, quem não viu ainda, o picolé é um galgo né, que você tem. É, então... tá Chama ele aqui, peraí. Pega aí. Pera aí. Pera aí. Eu, eu imagino Obrigado. como é que não vai ser o desenho do Galgo. É muito né? bonito, o, é, é. É, 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 é uma cara, raça é. super interessante, é, é. né? Olha vai. lá. <risos> <risos> Cara, eu, eu adoro essa raça, cara. Você não faz ideia, meu. Eu acho... Um amigo meu tinha um, um cachorro dessa raça, cara. Eu era apaixonado pelo cachorro. Eles são amorosos, né? Eles ficam com é, esse extremamente, bico... Extremamente.
0: Com o focinho te cutucando,
1: né? Pra você ficar é. passando a mão neles, né, cara? Olha lá, cara. Muito,
0: muito afetivo, muito inteligente. Parece que ele sabe muito... que
1: tá aparecendo aqui no, na
0: câmera. Na, na ah, ele cara. já apareceu várias <risos> vezes, né? Ficou... Não, e o Mas... desenho dele ficou muito muito. Então, eu tô muito cara.
1: curioso pra ver, cara. Ô, ô Betão... É, vamos marcar sim a próxima, muito obrigado cara, que mensagens legais eu vou colocar todos Legal. os links para seus, seus contatos o seu Legal, Instagram, assim. o teu site para que as pessoas também que estejam Maravilha. interessadas em te chamar para palestras para aulas lá em Ilha Bela quem quiser fazer essas vivências obrigado, no, no Iglu e, e, e aí cara vamos marcar uma próxima, mas adorei e eu vou te falar Tô com uma pauta aqui, cara, que tá tão extensa que dá para a gente marcar mais alguns e é mais legal porque é mais legal porque a gente vai atualizando à medida que o tempo vai passando entre uma e outra. Mas cara, muito obrigado, obrigado por ter concedido tanto do teu tempo e tanta sabedoria, tantos ensinamentos. Não que você tenha pretensão de ensinar nada, eu sei que não, não mas cara, quem é um pouquinho esperto é, vai poder aprender e tirar muitas coisas aqui do que você já passou e acompanhando, principalmente você no seu Instagram e onde quer que você esteja publicando seus conteúdos no podcast e tal, porque acho que tem... É, é, é para isso que a gente tem essas trocas, né, cara? É pra gente... Sim, é, sim. É, passar Com e certeza. aprender, passar e aprender e aí poder é, de alguma maneira tentar evoluir, ser um pouquinho melhor do que ontem.
0: Obrigado pela oportunidade super astral, deu match total aqui nas nossa bate-papo. <risos>
1: que bom, Betão, que bom, cara. Muito obrigado, meu, saúde pra vocês e pra você e, e a gente e se espaguete. encontra em breve. E pro espaguete. <risos> e a gente se encontra em breve.
0: Abraços.
1: Valeu. E é isso, espero que você tenha gostado dessa conversa. Eu falei no começo que ia ser uma conversa diferente, super interessante, um cara inteligentíssimo e super atento e super... Espiritualizado, o que acaba deixando a conversa ainda mais mais rica e, e bacana. Então, espero que você tenha curtido. Como eu falei aqui agora, vou colocar todos os links para diversos assuntos que foram conversados aqui, mas para o Instagram do Betão, para o site dele. É, se até a, é, então o Rota Polar já estiver no, no streaming, onde quer que você possa assistir, o Betão vai me passar. Eu vou colocar aqui também no post do episódio de hoje. Dê um alô para ele, tenho certeza. Desculpa, tenho certeza de que ele vai gostar, a gente mencionou aqui um episódio com a Tamara Klink, foi super legal também, aliás ela não é necessariamente espiritualizada, não sei dizer, mas ela é super reflexiva, né, os textos dela são super interessantes no Instagram dela, então tem essa, tem essa similaridade além da paixão pelo oceano, é, o Betão e a Tamara, então ouça o episódio com a Tamara. O Betão falou que está ouvindo o episódio com o Kakinoff, que é amigo dele e foi presidente da Gol. Já esteve por aqui também, um cara super bacana, um cara super do bem e com uma história também bem legal. E uma relação super interessante com os esportes. E você ouve todos os episódios do Endorfina, se você já é ouvinte já sabe, lá no site no endorfinabr.com ou aqui mesmo onde você está ouvindo esse aqui seja é, no Spotify no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no meu site você pode assistir também esse episódio, se você quiser assistir esse episódio na sua televisão quiser assistir esse episódio no Youtube, quiser assistir esse episódio no meu site, você encontra a versão também disponível e no meu site você tem lá o vídeo embedado dentro do post e na plataforma do Youtube é o Endorfina TV com Michel Bogli. mas no meu site você encontra o link que vai direto para o meu canal no Youtube então é isso muito obrigado, espero que você tenha gostado. Já combinei com o Betão dele voltar assim que o Espaguete e o Picolé esteja sendo publicado, né? um livro que eu já estou super curioso aqui para ler. Uma ideia interessantíssima, essa história da interatividade e tudo mais. Então, assim que esse livro for publicado, tiver data para ser publicado, a gente volta com o Betão para abordar diversos outros assuntos dentro dessa vida super bacana de um aventureiro de primeira grandeza e um cara super bacana um cara que tem uma opinião sobre muitas coisas e que está é, buscando aí se aperfeiçoar e, e deixar aí um legado deixar uma energia deixar um, uma uma história bacana aí para quem quiser ouvir e acompanhá-lo nas suas aventuras e expedições então é isso muito obrigado, até o próximo episódio do Endorfina Podcast com mais um convidado que com certeza, como o Betão, irá te surpreender. Valeu! A Pink Chicks é uma marca brasileira, idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes e é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Cheeks conta com uma linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade, e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pela prática de esportes, como o ciclismo e a corrida, por exemplo, que foram desenvolvidos especialmente de atletas para atletas como você. O diferencial da Pink Chicks está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade. Ela conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar, têm um sensorial muito agradável na pele e podem ser utilizadas já a partir dos dois anos de idade. Viva o movimento! Quer conhecer um pouquinho mais o DNA? O que, o que fez surgir a marca Pink Chicks? ouça o episódio 311 com a Gisele Violin, aqui no Endorfina mesmo, onde ela conta como que surgiu a ideia da marca, como que ela e mais suas duas sócias fundadoras idealizaram e criaram essa marca que tem estourado, que tem feito um grande sucesso, principalmente entre nós praticantes de atividade física. Então vá lá no episódio 311 do Endorfina Podcast e conheça um pouquinho sobre a Gisele Violin. E aproveite para utilizar o cupom especial Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto. Vá no site agora mesmo, pinkchicks.com.br endorfina, faça suas compras, coloque no campo de cupom de desconto a palavra Endorfina Pink, tudo junto, e garanta automaticamente 10% de desconto. E no Instagram, siga arroba pinkchicksbrasil para ficar por dentro de todas as novidades e de maneiras de utilizar os seus produtos da Pink Cheeks. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.